1: Estamos no arco MDA, seja o um navio pirato e uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo subaquático de One Piece. <música> Eu sou Raul e até tava de
2: férias, mas fui fisgado por One Piece, cara. É, e quem não, né? Aqui é o Rubix e no Arco dos Tritões, o povo que carregou o bando até a ilha. Já Skypeia, nem te diga onde o Luffy carregou o povo. <risos> é, amiga, sempre culpa do povo. É culpa do povo, é sempre culpa do povo.
3: Aqui é o Lucas e podem não gostar, mas o Arco dos Tritões tem a piada mais merda de todo o One Piece.
0: Eu sou o Anse e a Ilha dos Tritões. O pessoal só acha ruim por causa do vilão medíocre do Rod Jones.
3: David Jones? David.
0: <risos> pior que tem um David Jones. É o vilão que quer dominar
3: o mundo dos games tá ligado?
2: <risos> e agora é do futebol
3: Mas o David Jones não é de Piratas do Caribe? Caralho, eu, eu, eu mirei em um O Raul já tô em outro
2: Mas eu pensei nesse do Raul também, pô Todo mundo
3: pensou nesse Eu pensei o David Jones
1: é do
2: Piraço do Caribe
3: É o um navio, pirata, tá
1: tudo lá, mano
0: Fora que assim, o David Jones é uma figura conhecida Sim, sim, do, do folclore de relacionado à pirataria
1: Sim, bora no Rio de Janeiro Esses e mais vilões da internet mesmo suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às quatro da tarde. E voltamos para os e-mails do Pix, olha aí, e agora vamos falar dele Solo leveling, o final Ai, solo leve, cara Que uh, delícia E claro, Vulpix, temos aí o comentário Do pessoal no Spotify O Spotify aí, ó, fazendo Novos ouvintes
2: E comentários aí pra galera Então eu começo, eu vou aqui falar do, a mensagem Do Dr. Drask, que já veio mandando mensagem Pra gente nos uh, podcasts anteriores Certo? E ele começou aqui Dizendo que ele deu nota 8 Ou, Inclusive, Raul, né, que gostaria de ouvir mais Da opinião das pessoas, aí que mandem mais notas pra gente A gente pode argumentar a respeito da suas próprias notas aqui, né? Se você se sentir é, à vontade de compartilhar as suas considerações, né? Pelo pela obra que a gente estiver tratando aqui nos episódios. Vamos lá. Gostei do final, mas foi muito rápido. Senti como se fosse ter uma continuação do Leveling. Seria muito engraçado. O Duo Leveling seria tipo um querido Yasana, né? <risos> E o último vilão não me pegou muito. É assim como a gente discutiu, né? Que tem aquela, ah, aquela parte do probleminha com o vilão, né? Além do Ashborn, podia ter uma história melhor, diz ele. Também acho que o final poderia ter sido um pouco mais, é, mais trabalhado, um pouco mais surpreendente, ou um pouco mais de desenvolvimento também, né? Que é algo que a gente comentou muito, faltou desenvolvimento pro vilão final, que ele aparecia de supetão assim, tipo... Apareci, sabe? Apareci e já causei. Sabe o que eu descobri, Vupix?
1: Você aí, ó que quer descobrir a história completa, no livro não é tão apressado e a história não termina assim. O livro, ele, ele continua de uma maneira mais orgânica, ele não simplesmente acelera e conta tudo correndo porque tem que acabar. Então, procure o um livro. No Brasil, o livro está sendo publicado aí pela editora New Pop, inclusive. Olha aí, New Pop Editora, fazendo a boa pra gente. Evil Pix, o Thiago Caires também mandou uma mensagem ele falou, gostei do inteiro mas no final, o final, anticlimático e sem coragem. Fazer ele voltar e dar um time skip com ele, resolvendo tudo, tirando o peso todo do desenvolvimento da história, fica um gosto ruim. Então, como a gente comentou antes, né? A história foi tesourada no, no Manhua, tá? Você, como. Não sei se vocês sabem, mas o Manhua é uma, é uma adaptação dos livros, né? O livro é a obra original de Solo Level Então, se você gostou do Manhua e quer saber mais, se você não gostou do final, mas gostou do resto da história, procura o livro, cara. O livro é muito bom Fica a dica aí Sobre tirar o peso
2: do, De todos os ouvintes da história Eu concordo um pouco porque eu achei meio... Eu achei desinteressante, né? O fato dele, lógico, ter que se sacrificar ali por todo mundo. Pra ele voltar e reverter, né? Toda a situação merda que aconteceu ali, né? Porque ele queria que pessoas que morreram não morressem, né? Ele tinha esse poder. Em troca disso, né? Ele teria o final que ele teve. É, pra mim, eu não gostei muito desse final. Achei que podia ter sido melhor trabalhado. Então, sobre esse ponto aí de tirar o peso do desenvolvimento. Eu concordo com o Thiago. Tá? Fica um gosto ruim mesmo. É bom e ruim o final. Ele consegue ser os dois ao mesmo tempo, sabe? Uma parte por um lado de algumas, po algumas pontas ali são boas e outras pontas são ruins. Acho que se for nisso que o Sol peca é bem por aí. Gupix, já pegou a sua boia? Já peguei a minha boia, porque eu não sei nadar. Mas sabemos que lá na Ilha dos Sereanos não precisa nadar.
1: Então, bora pra Ilha dos Sereanos conhecer esse universo subaquático. Partiu! Voltamos os e-mails para
0: falar de One Piece, mais
1: explicitamente o Arco dos Tritões. Olha aí.
0: Falei certo, né, Anci? Falou. Nossa, você não sabe a felicidade que me dá quando a pessoa usa o termo correto para o masculino de sereia. <risos> Exatamente. Porque tem, tem gente que ainda fala sereio? Sei lá. <risos> Se falasse sereio, eu, eu ainda passava o pano. Homem peixe. <risos> tem empresas que usam como arco dos homens peixes. Pois é. Porque no Japão, o Vupix está aí não vai me deixar mentir ou vai, ou vai deixar eu mentir para me sacanear. <risos> aí eu não sei. <risos> Mas em japonês, teoricamente, não tem a palavra tritão, entendeu? Então eles usam não, não, homem não. peixe, entendeu? Mas... Mas o
2: masculino Sim. de sereia é tritão. Que eles usam Gyojin. É Gyojin que eles falam. Gyojin. Parece Gyojin do, do Gigante. Uhum. Mas é diferente. Oi. Do gênero
3: ação, aventura e fantasia, com um total de 57 episódios, né? Do 517 ao 574. Acho que para One Piece, ultimamente, é até curto, né?
2: É no meio de One Piece. É, e é o arco de praia do One Piece, né? É o arco de praia. <risos>
0: Caraca. Caramba,
2: velho. <véio.
1: risos> É o um arco de praia de Opis, que eu quem diria, mas na real ele é um arco até que curto porque ele é um arco full introdutório, né cara, ele vai introduzir Sim. os novos poderes dos personagens, como eles evoluíram, Sim. como funciona uhum. esse novo mundo, como funciona esse tal
2: mundo subaquático aí que a gente ouve falar, desde lá de Park, que tá a expectativa crescendo. É, ele só explora essa ponta desse bag porque o Zoro até hoje não mostrou os seus 40% dele ainda. Ainda tá 38 ali. É que ele é o Toguro, cara.
3: É, é que tem um charingali ainda para revelar, então.
0: Tem, é, tem. Cê, cê ele usar 100% acaba o One Piece. O Zoro é o próprio One Piece. Cara. Exatamente. Tá no olho. Tá no olho dele o One Piece. Por isso tá perdido, porque o One Piece é o Zoro. Exatamente. Esse é o ponto. Ora, ora, ora. Falando nisso, vocês provavelmente já devem ter visto aquele aquela tirinha meme memes o ano. O Luffy, ah, finalmente, depois de todos esses anos, eu achei One Piece. Aí, chegamos e assim na fiteia, aí o Zoro falou, como assim? Eu passei já por aqui um monte de <risos> vez, já, e o Luffy olha puto pra ele. Eu nasci aqui, eu nasci aqui, <risos> pô. Como assim?
3: KKK. <risos> São os 17 episódios, como falamos. Foi exibido entre 2011 e 2012. Ah, o estúdio é o Toei Animation, né? Pra quem não conhece, é o estúdio de World Trigger, Digimon, Yu-Gi-Oh! Dragon Ball e Saint Seiya eu sim em ordem de importância dos animes né
1: exatamente o último é o mais importante
3: ah, enfim ah, seu cu. <risos> a direção é o Hiroiki Miyamoto ele também dirigiu aí o filme de One Piece Gold e o Statwing Precure né Cadê o Guaraná pra falar das meninas?
2: Pra alegria do Guaraná. Só uma nota aqui que é o diretor diferente do, dos episódios atuais do arco de Wano.
1: Ele dirigiu até mais ou menos os episódios 600 e pouco e depois mudou de diretor.
3: Exatamente. É exibido no streaming na Crunchyroll, né? Esse arco ainda não chegou na Netflix, mas o One Piece tá na Netflix e provavelmente uma hora vai chegar na Netflix também.
2: A que chegou eu fico muito feliz, cara, porque Netflix não tinha One Piece aqui antes. É que a Netflix tá trazendo no Brasil
1: os arcos completos com a dublagem. E tá vindo tijoladas e tijoladas de episódios. Assim, muito rápido, cara. Eles
3: estão dublando
1: é. a toque de caixa. É impressionante.
3: Uhum. É, se continuar, né, que a dublagem é da Unidub, né? Então acho que eles devem continuar com a mesma dublagem, não faz sentido nenhum mudar, né? Então,
1: Inclusive, a dublagem é muito boa, né? Exato. É só ver aí os exemplos de animes que eles já dublaram, né?
3: É, o Mop Psycho e o Dogs, mano. Pra mim, uma das melhores dublagens recentes, tá ligado? Cara,
1: dublagem de Jojo tá fenomenal. Qual de hoje eles dublaram? O primeiro? Tá dublando tudo. A todos? É, o último que saiu foi o Journal. Ah, o Golden. Tá na mesma pegada do One Piece, que eles estão dublando de temporada em temporada.
3: A fonte é o mangá, né, porque... Não sei se alguém tá aqui nesse podcast sem saber disso. O Arco dos Tritões é do volume 61 um, ao volume 66, né? Ali, é mais ou menos, capítulo 598 e 653. A revista é da pouquíssimo famosa, a Luciano e Jump e o autor é o
0: Eichiro Oda.
2: Também pouquíssimo famoso, né? Deus, Oi Oda. Deus, Eichiro Oda. Ele que quando acabar a One Piece, ele vai ser dono da Jump, cara.
0: Não, ele já é. Ele só não pode falar, porque senão dá processo.
1: Você sabe quando o Neymar jogava no Santos, e pra ele jo continuar jogando lá, eles começaram a dar cada vez mais direitos pro Neymar, assim, do passe dele? Aí quando foi vender, não tinha mais nada do Santos? Era tudo do Neymar? <risos> Isso que a Jump faz com o Oda, cara. As ações da Jump, tá tudo na mão do Oda. Tá tudo na mão do Oda, já.
3: O Luciano Oda.
1: Quando ele fala que vai demorar cinco pra acabar ele botando pressão falando ó oh, gente eu quero mais uma porcentagem aí senão eu vou acabar com essa porra aí aí ele vai lá pá mais 5% da Jump e não sei o que agora ele já deve estar com os 95% já ele falou que vai acabar né ele, ele, ele,
3: na, alguma coisa vai acabar ou é One Piece ou são as ações do, da, da Jump né? é vai acabar as ações da Jump <risos> <Vai ter risos> vamos ver o que acaba primeiro
1: e na real ele merece né porque muita coisa que vem depois copiou One Piece em várias coisas inclusive a forma de se fazer um Battle
3: Shonen né? hum é, começou lá em Goku no Ken, Dragon Ball, né?
1: E sim, mas eram, eram totalmente diferentes, sabe? A pegada mudou muito depois de One Piece.
3: São aqueles que marcam, né, a geração.
1: O
2: poder da amizade ali surgiu com o One Piece, né?
3: Não, não, não fala o poder da amizade. Que poder de amizade leva a outras coisas que eu não quero citar aqui.
2: É que o One Piece sabe trabalhar bem o é conceito da amizade.
3: Ah, enfim.
2: É diferente. Conhecida como a Ilha dos Tritões, né? Dos
0: sereianos. porque. <risos> dos Serenianos. <risos>
1: Já que tem sereias e tritões na ilha, não são só tritões, o correto é ilha dos sereianos. Sereianos?
3: <risos> Meu Deus, mano. Não,
1: sereianos, porque é a população de sereias é. e tritões. Sereianos. É, ilha dos sereianos, do sereianos
3: é. Faz juiz àquele episódio, né? Que o, o Luffy pergunta se, ela, se a sereia caga, né?
1: Exato. É exatamente. Sereianos inclusive, é, é que nem Marte que o pessoal fala que é marciano, mas o correto é Marteando, né? É, porque
0: é Marte, não é Márcia. Exatamente, então se a ilha tem tritões e sereias, é a ilha dos sereianos Exatamente, após essa explicação completamente maluca que não serve pra nada, é, pra absolutamente nada, que provavelmente vai ser cortado na edição, após dois anos de treinamento deles, né, que, que todo mundo conhece esse, esse período, foi um, literalmente um time skip, né, aquela avançada de tempo, que os personagens já não estavam aguentando mais em enfrentar os os se reencontram ali lá no, no arquipélago do Sabaody como eles tinham prometido, né, com aquela cena do 3D, 3D 2Y, e né, tudo e se preparam para ir pro Novo Mundo, né e para chegar no Novo Mundo eles precisavam, tem dois jeitos, ou eles passam pelas tritões que eles são piratas, né, ou eles atravessam a headline que seria impossível já que eles são piratas, né, então foram pra opção óbvia
2: até porque tem o calm belt ali, né? Na, pelo cabelo da... É, aí, então, eles nunca eu conseguir passar mesmo. A
0: não ser da marinha. O trajeto normal das pessoas que não são piratas, eles pegam, chegam até ali, aí é içado o barco, atravessa e, e põe do outro lado. Ou seja, a marinha não ia fazer isso pra pirata jamais, entendeu? Então, por isso que eles têm que ir por esse caminho alternativo.
2: A não ser que fosse Shichibukai, né? É, a Shichibukai é... É,
0: né, é senador, digamos assim. Vamos botar senador, né? Tem vários privilégios. Mas como nesse ponto já não vale muito
1: o nome deles... Uhum... Chichibukai já caiu no esquecimento ali nesse ponto... <risos> Entendeu? É, ninguém se importa mais. Ninguém se importa mais que o tipo cai. Então, segue o jogo.
0: E é basicamente isso. O
1: reencontro é muito foda, né? Qual dos dois reencontro O reencontro com o falso ou o verdadeiro Luffy? Os
3: dois. <risos> não, não, não. Vamos lá, vamos por partes. O highlight do reencontro é quando, mano, sem sacanagem. Tem pouca cena assim. Dá pra contar nos dedos centros de animes que eu reassisto e continuo rindo. Mas a cena do Zoro, entrando na via errado. E aí ele afundando na vida dos caras e falando assim: com o azar de vocês foram ter se encontrado comigo.
2: É muito bom. Cupe, cupe a Deus, por ter me tá no navio de vocês os caras de boas lá dentro do navio nada ele volta
0: é vamos pro novo mundo aí, daqui a pouco o navio corta no meio os caras Ah, o que que aconteceu
2: O choro todo molhado dormi dormi no navio é. errado é.
0: Aí ah, tá ele lá
3: de boa então Desculpe, Deus você me botar do caminho de você. Nossa, isso é muito engraçado, velho.
1: O que acontece nesse reencontro faz todo sentido, né? Eles estão há dois anos sem se ver. Alguns deles mudaram bastante, né? Sim. Principalmente as garotas.
3: É, a, a, a Robin... Fez branqueamento de pele. <risos> não que a Nome não tivesse seios fartos, mas meu amigo, depois...
0: Na verdade, eu acho que, em consideração ao anime, eu acho que a Nami até teve redução dos seis dela, né? Porque nesses arcos anteriores, a Nami ficava se chacoalhando pra lá e pra cá pra você ficar balançando.
2: É, mas aí tem outra coisa que cresceu na Nami também, que a gente não prestou muita atenção, que é o cabelo dela também. Cresceu muito ali o cabelo dela.
3: Não, não prestou atenção, eu tô, tô focado em outra coisa aqui.
2: tá A gente tá pensando em coisa importante, cara. <risos> oh, mas o cabelo da uma mulher é muito importante, viu? Mas eu gosto de mulher de cabelo curto, cara. Eu também, mas eu, eu gosto de qualquer, qualquer jeito, pô.
0: Me aceitando, tá tudo bem, mano. É, é bom ponto, bom ponto.
1: E eu acho que faz todo sentido também, né? Porque tem aquele negócio que a gente vê em alguns animes. Quando a mulher quer mostrar que ela tá em outro momento da vida dela, ela muda o
3: cabelo, né?
2: Pois é.
1: Aí você vê a Nami com, com o cabelo diferente também, né? Mostrando a evolução dela. Porque a
3: força da mulher está no cabelo. É, o primeiro anime que faz certo, né? Porque geralmente fazem o contrário. né? tem um cabelo mó da hora e aí ela corta e fica uma merda. Ah, nem sempre, cara.
2: Ah, o Nami era legal de cabelo curto também, pô. Ela era carismática, era ladra. É,
3: mas geralmente é o contrário, né? A
2: Nami é a Nami de qualquer jeito, cara.
3: Mudando de assunto, uma cena muito bacana desse arco, velho. E eu lembro quando eu comecei a pesquisar sobre One Piece. E eu achei, era um GIF do Luffy desviando de uma, alguma coisa. Eu não sabia na época o que era. Vocês são muito lerdos. E aí, tipo, mano, os mísseis lá daqueles robôs. O pacifista? É, dos pacifistas, né? Que são baseados no, no Kuma. E aí ele, tipo, o tiro vinha e ele, de, mano, de boaça. Assim, só, só sambando e desviando os tiros.
2: Pô, e é ali que a gente descobre. Abre que o cubo é uma maneiro, né? É. Mas e outra coisa, aquele pacifista que veio bater no Luffy no Time Skip é um pacifista evoluído do que já quase matou eles da outra vez. Exato, porque esse era o PX-8, o outro era o PX-5. Então, amigo, já são três edições de pacifista ali.
0: E o Luffy solou
2: com
1: um soco só. A Nami também. Nami também? A Nami só deu um choque nos bichinhos lá e já era. É, então. Ela só com o bastãozinho novo, que ela usou o poder lá da Etérea.
0: Fazia todo sentido pra ela né, lá ir pra esse lugar. É, então, aí a gente vê que o Kuma, ele foi firmeza com eles, né? Que mandou eles exatamente pro lugar que ia melhor evoluir as habilidades de cada um. Pega o um homem de borracha que estica qualquer
1: parte do corpo e joga ele no ilha cheia de mulher, né? Exato.
0: É. <risos> Esse cogumelo estica. <risos> é, cara, é essa cena, velho. Puta que pariu. Oda. Oda. <risos> Por que você faz isso, Oda?
3: Essa cena, eu, eu falo o seguinte... Oda, tira a mão do pinto e põe a mão na consciência, meu amigo. Pelo amor de Deus.
0: Mas uh, as cenas que eu acho foda é os fake Mugiwara lá, tá ligado? Eles fazendo... Mano, é, os caras muito toscos. Chopper e o Luffy ficam achando que, é, que são eles mesmo, tá ligado? É. Coitado do
2: Chopper, ele é muito inocente.
0: Não, coitado do Chopper, foda, porque... Mano, aquela Robin fake... Vocês <risos> já repararam a cena? Já... Que ela tá com aquele pipino na mão. <risos> mano, o que que parece que é aquilo, mano? você é louco. Ela com uma pancinha de chope ali. <risos> Não, é a, é a Nami fake que tem a pancinha de chope. É, a me fake. que tem a sainha, e tem a pancinha, e tem a blusinha, <risos> aí a, a pança fica pra fora, né? <risos> mano, é muito zoado. É, o, 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 melhor, o melhor disso daí é que os caras refaz várias cenas clássicas de One Piece com eles no lugar, tá ligado? Uh -huh. Tipo, a, a, a cena lá do eu quero viver, aí tá a Robin fake, diga ah, eu digo que você quer viver, ela, eu quero morrer, tá ligado? <risos> mano, um monte de cena refeita com aqueles caras, mano, é muito bom, mano. O fake Frank,
3: ele parece muito aqueles personagens, não sei se você vai lembrar, a Gun Gangue, gangrena do Minas Poderosas? Sim,
0: sim. Mano, sim. O, fake,
3: o, o fake Frank é muito gangue, gangue Gangrena.
0: É total, é total aqueles carinhas, pode crer. Mano. Durante várias vezes
1: nesse arco, o Frank roubou a cena, né, cara?
0: Já ele já chega, tipo, ele é o robô! Né, o robô, ele tá grande mano, assim, e quando eles estão descendo já? Cara, nossa, tá ficando cada vez mais escuro, né, porque as profundezas é escuro, não sei o que. Não se preocupe, eu tenho, eu instalei lanternas, aí os caras, nossa, é, né, o, o Zop, ele colocou no olho, vai ser tipo uns um raio laser, não sei o que. Aí ele brilha, os mamilos, tá? o Zop dá um tapão nele, para com isso. Cara, puta que pariu, ó, tem faróis agora. O cara solta coca pelo nariz. O cara solta a coca pelo nariz. Ele criou o um botão pra mudar o cabelo, cara. Que é o nariz dele que fica apertando <risos> o nariz. O Frank ficou muito fora mesmo. Será
3: que essa situação aí a gente pode falar sem ser sexualmente é, relacionado? Falar que o, o, o Frank ficou de faróis acesos? Sim sim <risos> Falando um doceio e não é um termo
0: sexual
1: Esse termo também funciona no Japão Ou Pix? Não, não tem esse termo No Japão.
0: Ah, mas agora tem cara Porque <risos> foi, serviu como Uma luva, cara, não é possível <risos> Pois é, né? Não, o Oda deve ter Pesquisado, o Oda deve ter pesquisado, não é possível Porque, mano, encaixou certinho, velho uhum. Parece que o Oda tenha pegou a listinha Do Jorge Lucas de dar nome de personagem Zoado em português, é, ele falou Deixa eu ver as palavras em português zoadas Tá com eu vou fazer isso, os caras vão rir Os japoneses fazem de sacanagem, né?
3: Faz, a, uma, a mais gostosa do anime se chama Boa. Não é a torre não
0: As
1: coisas não acontecem por acaso. Além do
0: Luffy, o Oda é brasileiro
1: também, né? Exato. O bacana é que eu falei no começo sobre as introduções que esse arco dá. Até então, a gente vê o Luffy desenvolvendo os seus poderes de borracha. Sim. Aí chega no final ali da headline, ele já começa a descobrir que tem um poder novo, que é o hack, né o hack do Rei e tal. E ali ele já começa a treinar certos poderes que ele vai começar a desenvolver dali pra frente, né? Porque em um ano ele passa um tempão de se treinando, se treinando isso também.
0: Exatamente.
1: Então o que acontece? a evolução do Luffy, a gente fala, pô, ele ficou forte pra caralho. Não, ele só tá começando a entender o que é Aquilo. E
0: já deu um, uma, uma, um salto de poder nele, absurdo isso, porque ele só tá aprendendo ainda, né?
1: Mas isso, a, aquele arco das irmãs da boa, deixa bem claro porque isso é importante, né? O cara pode ter uma kua no mi lá que o cara sente a porrada. E quem
2: foi o mentor do Luffy?
0: O Pernas Altas, pô. Simplesmente, é, o Pernas Alta. Exato, o High Leg. Rayleigh, eu vou falar de Rayleigh, Rayleigh, é muito mais legal. É, mas é Rayleigh, really. é que todo mundo chama aí de High Leg. <risos> aí, fica, aí o pessoal fica aloprando, falando que é pernado. Ah, Pra, pra <risos> mim, eu,
3: eu tava perdendo alguma coisa que vai assim, ser caralho. Será que eu falei sempre errado? <risos> não, você sempre falou certo.
2: Não, eu, falei errado, eu falei errado de proposta.
1: <risos> e, e tem uma coisa importante ali, né? Porque o Rayleigh chega pro Luffy e pergunta. Você quer saber o que é One Piece? Aí o Luffy fica puto, né? Fala,
2: não, você não vai perder
1: a graça se eu saber o que é, não sei o que, não sei o que. Esse, esse episódio é bom, hein? Aí o Zop tá louco pra saber. O... o Luffy bota o pé na mesa ali. O Chopper também queria saber.
0: Aí, na hora que o Rayleigh vai... Tipo, ele só olha pros caras, assim, o Luffy já dá um berro, assim, fala, se ele contar qualquer coisa, eu desisto de ser pirata agora. Aí todo mundo, caralho, como assim, ué?
2: É, e nesse momento que o Rayle ele viu algo diferente no Luffy. Não, ele viu o gol de Roger no Luffy. Ele viu o Roger no Luffy, exatamente.
1: E a gente cada vez mais começa a ver cenas do Roger e a gente vê que tem muita coisa parecida, realmente, entre ele e o Luffy, né? Até na abertura, né? <risos> <risos> chapéu. <risos> pois é. E sem falar que ali a gente já tem uma certeza absoluta que o One Piece é alguma coisa palpável. Existe. Você conhece a lei da viva e ele fala assim, eu posso te contar o que é se você
0: quiser saber. Exato.
2: É tanto que tipo, o One Piece realmente tava começando a virar real uma lenda assim, só que tanto que o, antes de morrer o Barba ele teve que confirmar, né? Ali O One Piece é real.
0: É real. Bem na hora que tava transmitindo pro mundo todo, né? Aí
3: tanto é que o Son Goku fica chutadasso você puta que pariu, me fudir Porque com a morte do... Yonkou mais poderoso, né? E você assim, não, agora o pessoal vai dar uma acalmada, né? Véio?
0: Se a marinha conseguiu matar o cara mais fodão, né? Aí ele vai lá assim, não, pera aí. E joga querosene no bagulho. É, né? ele pegou os ovos postulantes, a rede dos piratas e fala assim, então, é isso aí,
1: cara. Ele existe. E aí você depois tem lá o Alex pegando e falando, não existe. E isso é bacana, porque você acaba com algumas coisas que você descobre no começo da história e você vai indo pra uma coisa muito mais profunda. Por exemplo, os titibucais é uma coisa que vai acabando, né? A partir do momento que você chega no mundo. Daqui
2: a pouco você conta os quatro imperadores. Já é um outro level. Esses mini são os mais importantes de vampiros, porque é aí que começa a rodar. Toda a informação do mundo. Tanto nos Reveris, Sabaody, uhum. assim... Mano, todos esses arcos são muito importantes.
0: Exato. O pessoal que só vê porque só tem notinha... Tem eles não, não entendem isso. Eles acham ruim. O Entre Arcos, que é extremamente importante... Pra uma então, ah, estamos saindo vai, do, do Punk Hazard e estamos indo pra Dres Ross.
2: É nessa hora que você tem que prestar atenção.
0: É exatamente, Fupix. É nessa hora que, que, que o Oda joga um monte de informação pra gente. Quem realmente tá prestando atenção na história, fica pilhadaço. A questão da
1: arma... Das armas ancestrais. Da, do Poseidon e tal. Isso aí é
2: o filogrifo que a Robin começa a ler lá atrás. E aí ela começou a juntar as coisas. Nossa, eu vi uma super teoria outro dia das armas ancestrais. De que todas as três armas ancestrais, elas servem para carregar pessoas do mundo para algum lugar. A Pluton, ela é um, tipo um navio no tamanho, como se fosse uma noa. Um navio para carregar pessoas, né? Igual a noa que tá lá embaixo na Ilha dos Tritões, né? Que é para carregar os próprios tritões, né? Para a superfície. Aí temos... O Poseidon, que é um poder aderido a, uma, a alguém, o perder da princesa, né? A princesa sereia. De
0: controlar os reis dos
2: mares. Isso, que ela pode comandar pra eles carregarem também qualquer coisa, né? Seja, sei lá, alguma, algum objeto, pessoas ali em cima deles. E temos... A piada pronta e Uranus. A Uranus, que provavelmente é uma ilha. Mas eu não vou explorar porque que é uma ilha, porque isso já é spoiler recente dos mangás, né? Mas... E que... Provavelmente todas essas armas ancestrais, elas servem para carregar pessoas para algum lugar. para onde? Pro banquete final e festejar o One Piece. Onde todos viram um só. Em um lugar só, uma festa. Sim. E outra? Como que é o nome do navio que os reis
1: dos mares carrega lá? Noah. É, é aquilo lá não é à toa, cara. É a arca dos escolhidos. É a arca
2: de Noé. As referências do Oda nunca são à toa. Os próprios estertões, eles não sabem para que serve direito. Por que, que a gente tem um barco desse tamanho aqui se a gente não pode usar? Provavelmente é pra sair dos mares carregar esse barco, né? Sim. E você vê que os reis dos mares, o que, que eles
1: fazem? Quando quebrou todo o navio.
2: Eles vão lá mandar consertar.
0: Ele ainda vai te servir o propósito, eles falam.
1: Então, ou seja, não tá ali à toa. Alguma coisa vai rolar. E realmente, se você pegar os desenhos que eles representam a Arca de Noé, o Noah, o navio, é igualzinho.
0: É igualzinho. É, então, e tem outra coisa relacionada a isso daí, só que a gente ainda vai apresentar um certo personagem mais pra frente aqui.
2: Madame Charlie.
0: Exato. Quando a gente for falar, a gente retoma essa teoria aí,
2: porque faz sentido. Eles têm todas as apresentações, eles se encontram e vão pro novo mundo. Ah, antes disso, a despedida é emocionante. Do Luffy com o Rain, porque o Luffy, ele... Os mãos no alto e fala, eu estou indo, eu vou conquistar o mundo. Aí o Rayleigh chora ali. E a gente chora junto, né, pô?
1: O Rayleigh ali, no barzinho, solitário, no whisky, é depressão. Porque perdeu a grande inspiração da vida dele, que é o Gold Roger. E aí ele vê o Gold Roger no Luffy. tem então, é aquele negócio que você fala, não
0: foi à toa, sabe? Então, tanto que nessa hora ele tem aquele flashback. Quando ele, quando ele conheceu o Roger, né? Quem tava num barquinho de pesca safado lá, ele dormindo. Aí daqui a pouco, nossa, né, que aparece o Roger. Nossa, que barco fofo. Foda, que não sei o que. Qual é o seu nome? É, meu nome é Eli, mas o que, que você quer saber do meu barco? Não. Você quer ir numa viagem comigo e virar o um mundo de ponta cabeça? Né? Ele lembra dessa quando ele se conhecer, né?
1: E ele fala a mesma coisa que o Zoro fala pro,
2: pro Luffy, né?
0: Sim, isso que é muito foda, cara. É isso que torna as coisas fodas.
2: Ai, ai, o imediato do bando.
0: Não, não, não. quem convém quem com essa porra tem que começar a ver One Piece de novo, porque... né? Não que isso seja um castigo, né, mas...
2: Que droga, tem que ler One Piece de novo.
0: É, que coisa chata.
2: Eu bato palmas pra dubladora Mayumi Tanaka, né, dubladora do Luffy, porque a tonalidade que ela faz na hora dela se despedir do Rayleigh, dá pra ver que o Luffy teve emoção naquela hora, porque é algo que vem de dentro do Luffy, sabe? É o um agradecimento dele pelo Rayleigh, que ele sabe que é alguém que o Luffy se importa mesmo de verdade, que é alguém que cuidou dele, né, no momento que ele tava ruim, que era a perda do Ace. E você vê que o Luffy faz isso com poucas pessoas, né? E nesse arco, você vê ele fazendo isso duas vezes,
1: né? e com o D-B lá no final. Aí, tanto que o d não entende direito, aí a própria tripulação fala pra ele, cara, ele gosta de você, é muito da hora.
2: É, e aqui é algo que a gente vai discutir também no final desse arco. Sim, sim. Eles
1: tentam viajar, só que aí o Yugi joga a carta mais fraca dele pra bloquear o caminho, né? mais fraca, entraspa, né? O
0: caribão. É, a carta mapelona do Yugi, como assim, <risos> mano?
2: <risos> não, é a pelona quando ele multiplica, né? Uma só, não serve pra nada, tá ligado? Sério, pô, sério. Isso aqui ele serve, eu de campo é igual o jogador do Botafogo <risos> que do campo. é tipo isso <risos> ah, e, é. O, e o Lucas fala como é tristeza isso daí
3: sou botafoguense né? se eu fosse vascaíno, eu
2: tava feliz tem que até
1: tem
0: que aceitar né? e é. É, o Carimbo apanha o arco inteiro, né? O cara ia o é um saco, né? Ele tá lá só pra encher o saco. Essa cena no anime é incrível, porque tá tipo ele, não, eu consegui me infiltrar no navio do, do chapéu de palha, agora eles estão distraídos, quando eles não tiverem prestando atenção, vou atacar um por um e matar todo mundo, eu vou subir minha recompensa, vou ficar mais famoso, não sei o quê. E ele dentro do barrilzinho, <risos> pensando. Aí, e, e o tempo inteiro que ele tá pensando, tá o Frank <risos> olhando pra ele, assim, dentro do barril. Tá o Frank tá parado do lado, olhando, ele tipo, o tempo todo, assim. Ele nem vê o Frank, mano, é muito bom, mano.
3: <risos> Não, e, e é um personagem com puta cara de psicopata,
0: né? Que aqueles olhos dele. Sim.
2: A gente achou que ia ser um problemão, né? Pro Chapa de
0: Não, ele é uma piada só. <risos> é o Bug 2.0. <risos> e
1: pra piorar, né? Além de ter o um caribou pra incomodar, a gente descobre que tem alguém da tripulação
0: que tá doente, né? Nossa, cara, esse é outro bagulho que me dá uma raiva, velho.
3: É, não, foi o que eu falei, a piada mais merda de One Piece inteiro, velho. Vai tomar no cu, mano. Que bagulho tosco, velho.
0: A ida dele pra Camabaca lá, com a ida do Zocama, ele tinha que servir pra fazer exatamente o contrário, pra ele perder o preconceito. Não, ele voltou mais preconceituoso ainda, velho.
3: Mano, ele fica o arco todo nessa merda, e isso vai desembocar lá na, no, na doação, na transfusão de sangue dele com o velho. Ou seja, uma parada, tipo, tosca, acaba afetando muito, porque vai estar na questão do preconceito do, dos humanos com o tritone, entendeu? É uma piada que ela acaba influenciando muito na história, e é uma piada merda. É uma parada muito importante que acaba acontecendo por causa da é, transfusão de sangue e tudo mais, por causa do preconceito Pra ser originada de uma piada merda. E é algo
1: importante, como você falou. O que acontece? A gente não ia descobrir que tem a lei lá, que o pessoal lá, os sereianos, não poderiam fazer transfusão de sangue. Eu vou falar sereianos o episódio todo, hein? <risos>
0: <risos> Entendeu? Não falando homem e peixe, tá bom.
1: Então é o que acontece. Isso serviu pra desenvocar no final o emocionante, que é o quê? Um sereiano, que é o Jinbei, e só sangue pro Luffy.
0: É a construção isso daí. Ele apresentou o problema antes, Sim. uma situação nada a ver, pra depois ter esse desfecho com, com, do Jinbei com, 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 com o Luffy. Beleza. Mas ele podia ter feito... O, o, pode ser o Sanji, inclusive. Podia ter feito isso pra mostrar que o Sanji não tava mais com preconceito com o Zokama Recebia a transfusão do Zokama lá, já que os tritões não, não podiam fazer isso. Mas arrumava outro jeito dele perder sangue, mano. Sei lá. Podia ser até um bagulho idiota. Mas, mano, é da piada eu concordo com o Lucas, cara. É muito ruim, mano.
3: Tem duas decisões ruins que eu... Assim, o One Piece inteiro que eu falo assim... Não, essas duas decisões aqui do Oda foram decisões ruins. O One Piece é muito grande e a parada, tipo, não, acaba não causando danos duradouros. Mas, assim, são decisões ruins ainda assim. Que são... Primeiro, o Dave Fight Back lá do arco do Fox, que é aquele arco que quem só assistiu o anime jura de pé junto que aquela merda, é um flea, é um de tão ruim que é, e essa questão do Sandy, mano.
0: Não, você sabe o que é o foda também, pro, pro Dave Back Fight? O Oda queimou um negócio que podia ser foda, que é exatamente o que a gente tá falando lá no, na introdução lá do, do, do Dave Jones, não o youtuber, a lenda do, do cara, entendeu? Porque é, o Dave Back Fight é exatamente isso, eles falaram, não <risos> sei o que, honra o Dave Jones e o seu baú, é exatamente aquela história do filme, entendeu? Do filme e da lenda de pirataria, é isso, e ele queimou com um bagulho idiota.
1: Nossa, pior, né? É verdade, não tinha pensado nisso. E pra ser sincero, eu acho que a história do Sanji com o Zokama ainda não
0: acabou. Não pode acabar assim. O Sanji, ele tinha que ter parar de ter preconceito com o Zokama, ele tinha que começar a usar as malditas receitas do Zokama que ele não usou nenhuma. Ele não usou, né, mano? E tinha que começar a usar o Okama Kenpola, o Kung Fu do Zokama lá, que, é, que sempre, sempre mostra que é foda, que eles lutam pra caralho. E aí o Sanji não usa. Em vez de ter feito aquele negócio da guerra lá, desculpa o spoiler... Fazer ele tudo, usar o Okama Kempô. Sim. Porra, Oda.
2: Você falou, não, desculpa o spoiler, a Germa, quem, quem ouvi Germa e não ouviu o arco da Germa ainda, nem vai saber o que que é Germa.
0: Mas quando chegar lá vai saber o que que é.
2: Até lá eles nem vou lembrar disso. É verdade, né? <risos> mas a gente entrou num tópico muito interessante aqui, porque toda, todo esse arco ali é Serianos aí... Já ganhei o barulho. <risos> Então, ele gira em torno de uma palavra e é, um, e é algo muito importante que é de se debater. Que o Oda, ele, bota, ele gosta muito de debater sobre esse assunto, que é o preconceito, né? E, cara, o que tem de preconceito nesse arco aqui? Que a própria história dos tritões é relacionada a preconceito, né? É, e é, é, um é um ciclo vicioso, né, mano? Isso. E é algo que você vem sendo
0: desenvolvido desde o Arlong, né? É muito tempo atrás. E é interessante que, que a gente, lá em Sabaó a gente viu que o Arlong Park, o layout do Arlong Park, é baseado da memória de infância do Arlong do parque de diversões lá em Sabaody. Então, eu meio que, ah, vou fazer o meu próprio parque de diversões. Aí você, caramba, aí você descobre que o Arlong e a galera dele tinha ódio dos humanos, esse preconceito, por causa que, quando eles eram crianças, eles sofreram preconceito também. E os humanos que tinham preconceito com os tritão, descontando o preconceito porque eles também sofreram preconceito, entendeu? E é esse ciclo de ódio. O Oda amarra isso agora de forma foda, assim. É muito bacana quando a
1: gente vai descobrindo, a gente vai ver no outro lado da moeda, principalmente quando o Jim B começa a falar e a gente vê que tudo do Arlong é baseado nos traumas que ele teve, tudo, sabe? O negócio dele não poder ir pro parque, o negócio, sabe, dele perder os colegas, o negócio de todo mundo ser escravo, tudo do Arlong, cara, vem tudo dos traumas dele, cara, e você fala você começa a humanizar o um personagem que você achava um dos piores
0: vilões no sentido de ser mal. Não, ele é ruim, nada, absor nada absorve ele, mas você entende a raiva dele, entendeu? Sim, exato. Ele não é só mal mais mal que o pica-pau, porque sim, ele teve os seus traumas, né? Tá, a gente, a gente absorve o hat né? É, porque o hat ele foi porque ele é aquele cara, tipo, legalzão, assim, nice guy, que tinha uns amigos dele que era barra pesada, mas como era amigo, ele tava junto. E
2: que no fundo a gente vê que o hat é uma
0: gente boa, né? E ele foi, foi Maria, Maria vai com as outras, foi, entrou no embalo dos caras e os caras tava na pilha errada, entendeu?
1: E é bacana como as coisas vão desenvolvendo. Vai em Arlong, aí a gente vai ver o símbolo do sol do hat Aí daqui a pouco a gente vai lá na Boa Hancock, quando a gente vê o símbolo do dragão lá.
0: É foda, né, cara?
2: A história... Dessa tatuagem do, do Pirata do Sol isso é pesada.
0: Porque o, o líder dos antigos piratas Tritã lá, que eram os Piratas do Sol, era o Fischer Tiger, que é tipo um revolucionário lá. O cara que libertou os escravos. Eles foi até em Maris Joyce lá, que é a capital dos no lá, tipo, onde fica o governo mundial todo, ele foi lá, arrebentou com tudo lá, soltou escravo, era tritão, humano, mink, o diabo que fosse, soltou todo mundo. Ele salvou a boa Hancock, que é muito mais importante. <risos> Exato. Ele é ele, um dos salvadores dela, cara, e ele fez isso, por quê? Porque ele ficou com tanto ódio, porque ele foi capturado, a gente descobre, né, que ele foi capturado, ele virou escravo, teve marcado nas costas dele a ferro, na, nas costas dele, não foi? Eu não lembro agora onde foi, a ferro quente, e aquilo é uma vergonha do caralho, tá ligado? Pra ele Assim, né? e aí ele tatuou por cima para esconder aquilo o sol e aí ficava escondido a marca dos Steirubito os outros tritões eles têm a tatuagem em honra ao Fischer Targa mas muitos deles acho que só o Jimbei que sabia essa história que foi por causa disso os outros não sabiam os outros é só, ah, é a marca do Fischer Targa vamos usar e todos eles usam é, que no caso é uma
2: outra tatuagem Marcada por cima da tatuagem da marca do dragão.
1: Porque é a marca dos lendários também, né? Os
0: lendários piratas do sol, né? Que para os sereianos é o orgulho. Porque em todo mundo eles eram, tipo, considerados terríveis, cruéis e não sei o quê. Mas lá na Ilha dos Tritões os caras eram, tipo, reis, assim, praticamente, né? Os
1: heróis. Exato. Mais uma vez, como a gente vê que o... O Oda não faz nada à toa, né? Eles começam a entrar no fundo do mar E aí eles começam a ver várias coisas ali Que o Zop contava lá, né? De peixes gigante, não sei o quê é, O Zop começa
0: a ver ali Se tornar realidade
1: Aparece um monstro Todo mundo queria matar o monstro O Luffy só queria tomar
0: o um monstrinho E não é à toa, né? É, o grande Surumi É, porque tava o Surumi, que é o Kraken, né, das lendas Tava tentando comer e, e matar um Megalodon, né Um tubarão, que é um jurássico gigantesco E os dois são gigantescos, então, tipo, tava os dois brigando E o Megalodon tá tentando fugir Aí o Luffy vai, dá um cacete no Kraken Aí o Megalodon fica feliz, agradece e vai embora E aí, aí o Luffy doma o Kraken
3: <risos> É nesse momento que tem o primeiro Red Hulk, né Sim, sim, é o, exatamente. Não, é o Red Hawk ou é o Elefantogun?
0: Eu acho que é o Elefantogun porque foi, foi, o golpe foi efetivo. O Red Hawk não funciona em ninguém. Nem no Rod Jones funcionou o golpe, então. É o Elefantogun, é o Elefantogun.
2: que é revestido com hack, né?
3: Isso, hum. que ele, ele, é, o gear, é o Gear 3, aí ele tem hack e aí dá porrada.
0: Isso, com o hack do armamento. E ele precisava revestir de qualquer forma porque ele fica fraco dentro da água, né? E aí ele dá uma cacetada no crack, o crack é derrotado e como ele passou esses dois anos treinando na ilha cheia de monstros, né? Ele aprendeu a domar o monstro, ele doma o, o, o Kraken, que aí ele dá o nome de Surume pra ele, vira amigo dele, né? <risos> É muito bom.
2: É, mas esse aí ele não conseguia
1: colocar no bolso, não. E algo não mentira, que o Luffy também consegue entender o Surume. Porque quando chega no final do anime lá, que os Reis dos Mares fala, assim, peraí, eu acho que aquele garoto ali, desculpa,
0: entendeu o que a gente tá falando. Sim, tanto que ele, ele entende que o Surume, não é ele, o Luffy que entende ou é outra pessoa que comenta? Que o Surume come, se volta contra eles depois lá, porque ele tá com medo do Rod Jones e dos Novos Piratas Tritões ir lá atacar a família do Surume. Todo mundo achou
1: que o Surume ia atacar o Luffy, e o Luffy ficou de de boa. O Luffy sabia que ele não ia ser atacado. Aí o Surubê foi
0: lá e protegeu a princesa. Né? Ele dá um box no Omiboso lá, que é grandão. <risos> dá um gancho, né?
2: O Oda. Até pro Kraken, ele dá desenvolvimento de personagem. Que incrível esse cara.
1: Mas isso pode ser muito importante no futuro. Ainda mais pra um cara que nem o Luffy, que não pode entrar dentro
0: d'água.
3: Mano, já pensou? Labum e Surumê? Olha só, a dupla.
2: Nossa!
0: Labum dando cabeçada e Surumê dando box nos caras, vai ser foda, hein? <risos> oh, eu
1: posso estar tá confundindo os arcos, <risos> mas a gente não vê um cardume de, de baleias do tipo da Labum também?
0: Sim, sim, a gente vê a família da Labum, é. Quando eles estão saindo, da ilha dos Tritões, a família da Labum. Quando até o Brook ele começa a tocar o Binks no saque, aí a família da Labum tipo, fica feliz, igual a Labum fica quando escuta.
1: Porque <risos> quando o Luffy salva o tubarão, a gente descobre que não é qualquer tubarão, né? É, o bicho de estimação da princesa que inclusive tem metade do tamanho da princesa mas consegue
2: aguentar ela todinha dentro dele. Da,
0: dentro da boca mano. puta que <risos> pariu
2: coitado o que esse tubarão sofreu carregando aquela pedida <risos> dentro da boca pra sair daquele reino meu amigo ele quase
0: vomitando <risos> toda hora <a> ele
2: rocha <risos> é <risos> ela é
0: maior que ele, <risos> mano, e ele com ela na boca, quase vomitando, é muito bom, <risos> né?
2: A roxa roxa mais
0: de quanta coisa, ali né? Pro pessoal que não, não viu e tá escutando o Cash, é, o Megalodon é um tubarão gigantesco, ele é muito grande, tipo, ele é, é pré-histórico, né? Então ele é muito grande, e ela é gigantesca também, e ela tá, ela é maior que o tubarão, que já é gigante, ela tá, ela fica dentro da boca do tubarão quase estourando, explodindo assim com ela dentro, tá ligado? É muito bom, mano, e ele fica passando mal o tempo todo.
3: Porque ela é magrinha, mas ela é maior do que o Netuno se tu parar pra pensar, velho.
0: Tá não, não, acho que ela não é maior que o pai dela não ela é maior que o Netuno não, ela é maior ela é maior que o Netuno ela é maior ele é grandão também mas
2: ela é maior que ele
3: é porque ele é gordo é, tô falando de altura tipo assim porque o Netuno é gordão ela é magrinha mas ela é um pouquinho mais alta eu acho
2: ela tem 12 metros e o Netuno? não vou saber Deixa o Netuno ninguém se importa tá ah, não, o Netuno ele tem 12 metros e 20 centímetros
0: Cada coroa. É cada coroa, exatamente.
2: <risos> Não, é que eu da roxa, a xira roxa é um pouco menos também.
3: É, a Xira roxa tá em fase de crescimento ainda, pô, então tem que considerar aí
2: A Xira roxa é 11 metros e 87 centímetros. É, 70 centímetros, a coroa deve ter esse mais ou menos aí para caber na cabeça, né? E, e aparecer ainda. Deve ser maior, se você pegar em proporção, cara, a gente tá discutindo o tamanho da coroa. <risos> Ele deve dar uma proporção de dois vulpix ali. <risos> é, é, é uns dois vulpix a coroa, né? <risos>
3: Mas a coroa do rei Netuno é importante. Vocês nunca assistiram o filme do
0: Bob Esponja?
1: O Bob Esponja chegou no novo mundo. Exatamente, pô.
0: E ajudou o rei Netuno. E ele andou no holandês voador também.
2: Aí o Luffy, quando ele ancorou lá no o Sun, ele ancorou na, ilha na fila do biquíni. Mas o visual até parecido.
3: Seria o, o hambúrguer de sireira, o One Piece. <risos> É a, a receita, né?
1: Quem você acha que o Netuno contratou pra fazer o banquete, meu?
3: Siri Gage. Tá tudo explicado agora. Tudo faz sentido.
0: Então você tá falando que o Rod Jones é o Plankton, é isso?
3: O Rod Jones é um vilão merda,
0: hein? Não, eu acho que o Plankton é pior, é, pior, é mais perigoso que o, que o Rod Jones. Porque o Plankton ele tem o computador Sim. dele lá, a esposa dele que é o computador.
1: Gente, vamos parar. Vamos parar antes que o Surume vire
3: o Lula Molusco, mano. Por favor. Por <risos> <risos> favor. Vamos parar pra pensar Esse cinema de também é uma decisão que eu achei muito zoada do Oda.
1: Mas é um assunto que tava em pauta na época, sabe? No mundo inteiro. Esse negócio de questão de asteroide, não sei o quê. Eu achei até interessante, espertinho da parte dele, ele usar isso.
0: É, e ele usou de um jeito interessante. Porque, tipo, é aquele negócio. Dá aquela falsa sensação de poder e no final você vai se fuder, entendeu? Ele tá fazendo contra a propaganda. É o famoso diga não às drogas. É,
1: vai ficar velho sozinho e acabado. Nesse arco, Proerd olhou pro, pro Pisa e fez assim,
0: ó. Tem o Leão da Proerd lá, o Peckons, né?
1: <risos> ele aparece no final mesmo. O Oda, ele usa muitos aspectos do mundo real de um jeito inteligente One Piece. E esse foi um deles, na minha
0: opinião. Uhum. É, porque ele tava até se valendo daquilo, porque ele era um bosta, né? Tanto que tem aquela parte que ele invade o castelo lá, aí eu... ele começa a lagar tudo, aí ele, é ah, eu sou um tritão, eu tô na água, eu sou foda. Aí o Zoro tá lá com uma espada sem a balana, dá um golpe e derrota ele.
3: <risos> Sim, ele pede
0: pro Zoro. Tá dentro da água que ele tem vantagem, né? O Zoro Sim. não usou o golpe... Tu forte dele, deu um golpe genérico, com uma espada, tá ligado? E não tava lutando sério porque ele não usou a bandana. E derrotou o Rod Jones, ele encheu o rabo de, de esteroide lá pra, pra não morrer.
2: Não, lutou sério porque ele não usou a
1: bandana. Se o Zoro tivesse em terra firme, se não tivesse rabo, ele tinha transformado o Rod Jones em sushi, cara.
0: Ali. Ele quer detonado aquela ilha. Mano, e dentro da água ele derrotou o cara. Ele deixou ali uma marca igual o que o Hulk deixou dele. Exatamente, ele descontou. Agora passei pra frente. Agora você se vira pra descontar aí. E o Rod Jones vai sofrendo umas mutações por causa dos esteroides lá. Ele é normalzinho, cabelinho tipo o Michael Jackson lá, vilão do Kimetsu. Quando o Zoro quase mata ele, ele enche o rabo de, de esteroide, ele fica albino lá, estranhão. E aí, depois no final, ele fica na moda com o olho vermelho lá. Aí, depois ainda termina a verear como o Shiba lá.
1: O modo nóia, no final.
0: O modo nóia.
1: Mas se você olhar, é uma coisa que a gente só vai perceber no final quando a gente descobre, né? Ele vai ficando albino porque ele vai envelhecendo. Ele vai ficando com o cabelo branco mesmo, de tanto esteroide que ele vai comendo, né? É. Tanto que quando você vê ele na prisão lá no final, ele é o que tá mais fudido, assim Mais velhão porque ele é o que comeu mais esteroide. Ele tá, tipo, com banguela,
0: magrecelo careca. Ele comia os esteroides lá como ninguém come sucrinhos com leite.
2: <risos> ele pegou, na, ele encheu a mão ali de esteroide.
0: Ele deu uma mãozada no bagulho e comeu, mano.
3: É, tem várias cenas dele enchendo a mão, tipo, e comendo como se fosse doce, jujuba, tá ligado? É.
2: é.
0: Exatamente.
2: É foda como uma frase do Luffy, ele tem impacto, né? Porque durante a luta, o Rod Jones, ele fala, né? Ah, não sei o que, eu vou me tornar o rei dos piratas. Aí o Luffy ele só vira e fala... No Apenas um rei dos piratas já basta. E aí ele tá falando dele, né? E o Juan Jones tá no cacete, né?
0: Não, e é legal que tipo, pode parecer clichê, né? O Luffy sempre falando, ah, eu vou ser o rei dos piratas, que ele sempre fala, qualquer coisa. Quem é você? Eu sou o Luffy, você é o rei dos piratas. Ele fala isso pra Big Mom, inclusive. Não, mas é esse que é o ponto que eu ia chegar. Ele fala isso o tempo todo pra todo mundo, qualquer, qualquer momento ele fala isso. Mas quando ele tá falando sério, você sente a diferença do quando o Luffy tá falando sério, entendeu? Ele muda até a, a expressão dele, tá ligado? Ele tá, por exemplo, a Big Mom, ele tá falando sério. Aí você fala, pô, tanto, tanto, tanto que é uma cena marcante Agora, quando ele tá falando away aí quem é você? eu sou o Luffy eu sou o rei dos piratas sabe? É, é, é bobo mas quando ele tá falando sério você fala caraca você sente o peso né E é o caso que ele fala pro Rod Jones ele tá falando sério ali
1: cara eles chegam na ilha tem um dia de spa né aí tem um episódio de praia que eles vão lá pra, pro laguinho tá ligado? no fundo do mar a Acapulco, né? Eles vão pro laguinho com as sereias. Eles são convidados pro jantar. Aí a tripulação já se dividiu toda pra variar. Alguns vão pro jantar, outros vão fazer outras coisas. O Luffy vai olhar o castelo pra ver o que que tem e acaba encontrando a sereia. Enquanto isso.
3: Como que eles encontram com o Jimbe da primeira vez? Não lembro nesse né, negócio aí.
1: Depois, mais pra frente, quando ele chega lá, é onde o Frank tava consertando o
0: navio. É que o Jimbe não estava na ilha, né? Isso. É, que era lá onde tá o Poneglyph lá. Pode crer, pode crer.
3: É porque, querendo ou não, o One Piece já tem aquele esqueminha de. Vamos separar a turma. Aí fica uma Galera em stand-by e uma galera vai lutar. E aí, se não me engano, quem engana, fica, ou quem fica no barco é a. Acho que é a Robin. Não, é Robin. É, é o Frank.
1: É o Frank porque ele, quer, ele vai consertar o barco, ele vai, ele vai
0: procurar o irmão, é o irmão do, do Tom Sam, né? O irmão do Tom San isso. A Robin também fica por lado, né? Porque... Não, ela vai pra lá porque ela descobre que tem um ponegrife lá. Aí ela vai pra lá.
3: É, tipo, ela fica fora da treta, tá? Eu lembro, eu lembro dela, da, da, da treta grande.
0: Tá o Frank
1: conversando com o Daniel e falou, ó, aquela menina não faz parte da sua tripulação, faz. Aí aparece ela entrando na floresta assim. Ah, é que ela tá
2: fazendo o trabalho dela no bando, né? Que ela é a historiadora do bando.
1: Na verdade, o trabalho dela na, é, é o sonho dela,
0: né? Ela tá cagando. O que, que os outros querem ou não que ela faça isso? Ela vai fazer.
2: É, mas ela é meio, meio chatinha também porque ela não conta pra ninguém, né?
0: Os segredos que ela descobre. É, a famigerada boquinha miúda.
2: Vai contar pra quem? Vamos
1: ser sinceros. Talvez, eu acho que a única pessoa que talvez se fosse se importar com isso, ia ser a própria Nami.
0: Porque o Luffy ia dormir. Conta pra gente, Nami. A gente tá, vai se adiantar um pouco aqui, mas, ó, o que ela descobre lá da a é Poseidon, ela não contar pra ninguém é sacanagem, cara. Ela tinha que ter contado pelo menos pro Frank, por causa do, do Pluton. Pelo menos pro Frank. falou ó, oh, fica tranquilo que o Pluton lá que você destruiu, tá, não vai precisar usar, porque a Poseidon ia tirar rocha, a gente, tirar rocha e a gente, fina. Então, fica de boa. Pelo menos pra ela tinha que ter contado, tá ligado? Não, não contou pra ninguém, cara.
3: A, a Robin é aquele tipo de pessoa que tu fala assim, então, ninguém perguntou. Tirando o Brook aqui, né? Um moço. Ela é a mais velha da tripulação, né?
0: A postura dela vai ser diferente mesmo, tá ligado? Ah, não. O Frank é mais velho que ela. O Frank é mais velho? O Frank é mais velho. O Frank tem 35, 36, um negócio assim Ela tinha 28. Mas, mas não conta também que é, robô. é meio robô. Não conta. <risos> então, então ele é mais velho. Pronto. O de B é mais velho. É, agora, agora, agora... Não é humano, mas não é humano. Tá rolando um preconceito aí, mano.
1: Quantos os puros ossos e quantos os sereianos aí.
3: É porque, querendo ou não, mano, a postura desses personagens são diferentes. Você vê que, tipo assim, o jeito de agir deles, entendeu? É tudo diferente.
1: Se você parar pra analisar, voltando pra Robin, todos têm a sua side quest, né? Todos querem alguma coisa e eles fazem isso independente do bando.
3: A Robin também. Olha só, se você pegar a interação dos personagens ali que entram, que entram naquela primeira fase ali de esse Blue, os personagens que entram no bando nesse Blue, a interação deles é totalmente diferente da interação dos personagens que entram depois. Você pode perceber isso, mano. Quais são os personagens que entram depois de Ciblu? Robin, Brook, Frank. Os, pe os personagens antes da Alabasta e os personagens pós-alabasta de são. A interação deles são completamente diferente. É, é tipo assim, a sensação que dá é que os personagens pré-Alabasta, eles são realmente parças, amigos de escola, sabe? Aquela grigada é da escola. E os outros parecem amigos que você vai encontrando mais velho. A interação é diferente, entendeu?
1: Mas não deixa de ser isso, né? Porque quando eles se encontram de novo, tem aquela cena da, da promessa, né? Que eles colocam o pé na mesa, né? Eles ter o um flashback daquela cena. Nem todos estavam naquela cena, então nem todos sabem qual foi aquela promessa. Independente se eles estão cumprindo ou não. A Robin não tava naquela promessa e ela tá cumprindo, mesmo assim. Aquilo foi muito importante algumas coisas que vieram para trás eram importantes. O que a Nami passou, o que o Zop passou, é importante para deixar o grupo mais unido. E quando os outros se encontraram e foram em situação diferente, eles também tiveram o seu nível de emoção para fazer parte do grupo. Mas é claro que vai se perdendo coisas que eles não fizeram parte. Música Quando eles chegam lá no castelo e cada um vai pro seu canto, Caramba Quatro, a gente descobre que aqueles piratas que eles veem lá no começo, que se lascam e tudo mais, eram capangas de um cara que tava ganhando notoriedade na Ilha dos Sereianos, que é o Rod Jones. Ele com o poder ali da bomba, poder dos esteroides, ele pega e consegue dominar o castelo ali. As duras penas, vamos ser sinceros, porque quase que o Zoro leva solo a todo mundo, né? <risos>
0: tudo bem? Foi aí que começou pra valer a fama do Zoro Sola? Porque eu já fazia isso antes, né? Mas acho que foi aí que, que pegou com força essa fama aí, né? Tanto que virou piada no dublado do dele. Porque, vamos ser sinceros, os ouros rolam mesmo.
1: <risos> e aí eles vão cada um pro canto e eles acabam desembocando todo mundo lá onde o Frank tá, né? Com o navio. E a maneira mais interessante de desembocar lá é a do Luffy. Porque a sereia queria sair, tinha o sonho de sair de casa, ver a cidade, não
0: sei quê. E queria ver o túmulo da mãe. Ela queria ver o túmulo da mãe, que era lá, que ficou lá.
1: Só que ela nunca pôde sair, né? Por vários motivos. Assistindo de começar, a gente achava que ela era medrosa. Só tem um tarado atrás dela. Aí o Luffy tem um grande plano de botar ela dentro da boca de um tubarão que é menor que ela e falar,
2: vamos dar um rolê. Caralho,
0: o Luffy é o gênio da estratégia, né mano?
2: Quer esconder uma sereia de 12 metros, como eu faço? Ah, vou, 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 vou entuscar ela dentro da
0: boca de um tubarão que tem 10, que vai dar certo. Desculpa, mas eu acho que ele tem oito dele é muito menor que ela Eu achei que ele ia explodir, velho, sério Coitado do Megalo, cara Coitado dele, velho Esse sofreu
1: E a dublagem japonesa dele é muito boa a dublagem
2: fica fazendo Aí calma, eu sei, tá chegando, tá chegando Aí ele, tem uma hora que ele quer espirrar De comprimento? O Megalo, ele tem 25 metros, de comprimento. Mas a gente sabe que a boca dele não é 25 metros, né? Mas
0: vamos considerar que a Shira Rocha entrou até o estômago dele. Não, não cabe, cara. <risos> não cabe, mano. Que ela fica empuxada na boca dele, mano.
3: Mas já para pensar, quantos metros tem o Rei
0: mesmo, ô ou... 12 Doze pouquinho. A Autorhime, ela tinha sete. Eu tô nessa brincadeira aí de não cabe. Meu Deus. É, o um negócio. Mas aí a gente leva em consideração a, a, as histórias, né? Que as sereias, os tritões, ela vai, põe o, o ovo e aí o tritão fecundo fora.
1: Na real, a gente não precisa saber.
0: Tava querendo nós paradas assim, aí você fala de um negócio no não cabe. Eu
3: levantei essa, essa bola aí. É,
1: eu percebi que você estava realmente bastante interessado.
3: Eu achei que a pessoa pode se, se importar com esse tipo de informação, essa curiosidade aí.
1: E no meio disso, tem, tem, o, Luffy, tem o Luffy fugindo do taradão que quer pegar, pegar a princesa, que é o Vanderdeck quem nono?
0: Que é o cara que deu a origem da lenda do holandês voador, né? Que é o nome do navio dele. O cara já era <risos> velho quando a Shirahoshi tinha quantos anos? Oito, dez anos. Ele queria casar. Ele não queria casar com ela, né? Você sabe o que, que ele queria fazer, né?
1: É que, na verdade, isso ele já vai falando ele, desde o começo, né? Que ele conhece o segredo, né? Do Joy Boy, não
0: sei o quê. Então ele sabia que ela era a arma. Pô, ele é o nono. se considera que, vai, cada um vive aí uns cem anos, vai. Você vai voltando as gerações, o primeiro, o antepassado dele, que é o primeiro Vanderdecken é lá do século perdido. Então ele realmente sabe.
2: Uhum. Esse Vanderdecken nono não tá aí só por acaso, né?
0: Tá o Luffy fugindo do, do
1: taradão que tem o poder de, da Tentem, né? Sai jogando arma por aí.
0: Só que o poder dele ainda é
2: mais útil que da Tentem. Não, calma lá. É que só você colocar útil já é mais útil do que a Tentem, assim.
1: Temos um ponto. E enquanto isso tem a Madame Shirley que fez a premonição, né? Sim.
2: Essa é a premonição, ela é de quebrar mentes. Ela tá vendo lá aquelas coisinhas tipo besta
0: assim, né, de premonição dos negócios besta, não é aquele sentido, né tipo triviais assim. E aí ela tem um surto e ela começa a ter uma visão, tipo fodona, e ela vê um cara com um chapéu de palha. É, aí você vê a silhueta É a silhueta do Luffy Pra não ter dúvida Se bem que Oda com silhueta A gente não pode confiar, né? Porque até agora A gente não viu o, Ka o Kaido lá da, da silhueta, lembra? Que era um cara Nada a ver com o Kaido atual Ah, lembro E a Big Mom também A Big Mom ainda a gente Passou pano Mas agora o Kaido não dá, mano Porque aquele ali Era o jovem Kaido, cara Era o pequeno Kaido Kaido já tá veião lá É o jovem Kaido, né? <risos> Acho que nem o jovem Kaido Mas a gente vê Que é o Luffy tipo E, e ela fala Esse cara vai destruir A Ilha dos tritões E aí automaticamente Vira a população toda contra eles, porque ela nunca errou as previsões dela, desde que ela era criança.
1: Quando a guerra dos 10 contra 100 mil acontece, e o Luffy começa a socar o Rod Jones e tal, e começa a quebrar tudo, ela até pensa, fala, será que foi isso que eu vi? Será
2: que é agora? Mas só é que aí passa o arco inteiro dos tritões, e a gente não vê essa cena acontecendo. A Madame Sheila errou? Provavelmente não. Provavelmente ela tem uma visão do futuro muito, muito mais pra frente. Eu quero ver o Luffy botar fogo e autobarca.
0: É, exato. E outra, ela vai ir pra mas é, mas é uma coincidência. Não, a gente vê os personagens comentando. Não, ela nunca errou. Ela não, desde que ela era criança, ela tem as previsões. Ela sempre acertou. Inclusive, ela previu a Era dos Piratas. Ela sabia que ia acontecer a Era dos Piratas. Que ia ter uma, essa revolução que o Roger fez. Ela previu isso daí. Então, tipo, ela acertou até agora. Entendeu? É, então. E fica nessa expectativa de que ela, quando que vai acontecer a cena do Luffy destruindo? Só antes da gente voltar lá pra teoria que a gente tá falando no começo, é só uma curiosidade que passa desapercebido pra muita gente, mas é falado que a Madame Charlie ela é a irmã mais nova do Arlong. Aí, tipo, esse é uma linha de diálogo. Se você não prestar atenção, passa e você não vê. Ele tem toda uma
1: explicação que os serianos, ele eles podem nascer tanto como com formato meio humano, meio peixe, quanto mais pra peixe do que pra humano, né?
0: Por exemplo, o Hachian, ele é mais peixe do que humano, né? Ele tem a aparência de, de, do, do, da Lula lá, né? E os Sereianos os outros, tem tipo a cauda de peixe dorso do humano, normal. É tipo a Shirley, né? A Charlie, né? exato, igual ela, e também tem outra coisa que explica também, por exemplo, ah, se tem um, vai, suponhamos, que o Hachan casa com a sereinhazinha lá, esqueci o nome dela. Kamey. Ah, Kamey, aí ele casa com ela e os dois têm filho, aí pode nascer um tritão caranguejo, que tipo, que não tem nada a ver com nenhum <risos> dos dois, é, é random a aparência do filho, tá ligado? Isso é legal. E o Paco,
2: aquela estrela do
0: mar, o Patrick ali. Ah, é, a gente descobre <risos> que ele é rico, né, que ele é estilista, né, é muito <risos>
1: é. bom.
2: Ele tá falando que ninguém liga pra ele, <risos>
1: Ele é ricaço. Ele é dono de uma rede de lojas que ele vende as roupas dele, né?
0: É, roupa, e é roupa de, de granfina, tá ligado? De marca pra... Chique, né? Não, é maravilhoso, que ele vai contar isso logo pra
2: Nami, né? Pode pegar o que você quiser. <risos> ela sai lá com um bolo de roupas.
0: Não é nessa cena que ele pega a, ou leva a loja toda de roupa, aí ele, ah, não, só que eu vou levar tudo. Aí a Nami tá conversando com não sei quem assim, aí você presta atenção, tá na cabeça dela, tá ele mordendo ela, porque ela tá gastando dinheiro demais, ela, ela não tá nem ligando, <risos> aí corta a cena, tá ela, ele espancado no chão, cara, não me bateu nele.
2: É bem a cara dela fazer isso. <risos> Vamos voltar pra aquela teoria lá do começo que a gente falou?
0: Vamos, vai lá, vai lá, vai lá.
2: Eu vou falando, aí você vai me corrigindo se eu errar alguma coisa da teoria, tá, Lance? Ok. A teoria que a gente tem com essa visão da Madame Charlie é a teoria do que seria o One Piece também, que tá tudo entreligado. Essa visão da Madame Charlie que ela tem do Luffy destruindo a ilha dos do Tritões, na verdade, é que o Luffy, ele iria destruir, não a ilha dos Tritões, mas isso seria uma consequência do Luffy destruindo a Red Line, que está bem em cima da Ilha dos Sertões. Em cima, exatamente. E a gente chega no motivo do porquê do Luffy que iria querer destruir a Red Line. Aí um dos motivos é, o que tem em cima da Red Line? Mary Joyce, é. E por que ele iria destruir? Ué, por motivos óbvios, né? É a casa dos Tenryubito, né? Isso, a casa dos Tenryubito, não sei o que da Marinha ali, e provavelmente também, juntando com essa relação de que tem as Mary Joyce, o que que no mundo é um empencilho ali? A Red Line, é ela que trava a união dos mares. A Red Line trava tudo do mundo de One Piece. E aí a gente tem quatro mares divididos, que é o East Blue, o North Blue, South Blue e West Blue. A Grand Line dividida no meio. Isso. E se essa red line inteira cai, esse anel de montanhas ali, ele é quebrado, isso não existe. O que, que a gente tem? A gente tem a unificação dos quatro mares. E ali também, consequentemente, a gente vai achar o All Blue, que é onde todos os peixes. Todos os mares se reunirem. Todos os mares se reuniriam ali. E poderia ter um local, né? Que na verdade seria o, o mar inteiro, né? Que ele viraria um mar só. E não quatro mares divididos. Igual como a gente tem no nosso mundo real, que é são sete mares divididos, mas a gente sabe que tá tudo interligado. É uma linha imaginária, né? Isso. E aí nisso, o One Piece seria uma peça, né? Seria um mar. Então seria tipo... É, um, uma peça. Unido. Uma coisa só. Isso, unido. A vitória... A palavra... A brincadeira com a palavra do inglês, né? O One Piece. A vitória da paz. O Luffy tendo a paz mundial. Ele quebrando a Red Line, acabando com o mal do Stereo Bito. A Red Line inteira. E aí tá lá também a Noah pra isso, que é pra Noah salvar os tritões. Pra eles fugirem daquela ilha, porque aquela ilha não vai mais existir.
0: E eles realizarem o sonho deles. na superfície. Olha essa teoria mirabolante. Cara, é, é perfeita. E é legal porque isso tem força, porque o Oda adora fazer trocadilho com palavras em vários idiomas, entendeu?
2: A própria Laftel, que quem ainda não chegou mais pra frente não vai saber ainda, né? Mas até tem, tem alguma coisa sobre isso, com a brincadeira com as palavras. E que é muito bonito também, né? Exatamente. E outra coisa que
0: corrobora isso daí, essa teoria, é, eu é, é, acho que é a mais aceita pelo fandom, porque outra coisa que corrobora com ela, dessa da paz mundial, é que nos SBS, o Oda sempre fica respondendo... Que o SBS é a, é a sessão de cartas do One Piece. Aí ele responde coisas canon da história ali, meio que por fora, né? Tem coisa que ele responde de esculhambação, né? Tipo, zoeira falando que o cabelo do, do Enel é, um, é afro... <risos> Falando que o, 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 barba, o Barba Branca, debaixo da toquinha dele, ele tem, tipo, um topetinho que é igual o bigode. umas as coisas esculhambadas, ele fica zoando ali também. Mas tem coisa que ele fala sério, né? Pra, e, e uma dessas daí, ele fez assim... Ah, Oda, o que, que cada personagem pensa? Assim, qual é o sonho de cada personagem de pensamento? assim Aí ah, o Luffy, ah, não sei o quê. Aí, tipo, vai mostrando a carinha de cada personagem, assim, mostrando, né? Ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí ele vai e desenha ele mesmo. E o Oda desenha ele mesmo com a cabeça de um pequinho, assim, né? Uma pessoa com a cabeça de peito. <risos> Tipo, glube-glube. Provavelmente ninguém vai saber essa referência, mas tudo bem. É, aí o pensamento dele é assim, paz mundial tá ligado? Outra coisa que a gente falou aqui da teoria, né? E é foda, cara. É muito foda essa teoria. Ela encaixa demais, cara. Ela encaixa demais pra não ser,
2: tá ligado?
1: Aí você pega um anime que fala de política, de governo opressor e tudo mais. E aí chegam os dubladores em português e falam, não, não bota política no meu anime.
2: Não vem politizar meu anime? Meu
1: pau! É, foi, foi uma cena estranha, pra não dizer outra coisa.
2: Vergonha
0: ali.
1: Não, descer isso com a obra, né? Eu acho que ele não, não leu ou não assistiu a obra que ele tava dublando. Vai ver que ele só pegou as cenas do Zoro lá e dublou, então nem sabe o que, que ele tava falando.
2: Mas hoje em dia, você querer tirar a política de algum anime é difícil, né? Algum ah, anime sempre vai ter um pouco de política. É, o anime vai One Piece. Tem até aqueles memes que saiu. Ah, eu, eu acho que o que não deve ter deve ser o Dragon Ball, tá
0: ligado?
1: Na época do Goku o pequeno tinha, quando tinha a Red Rable lá. É. é, então. Tinha
0: muito disso aí. Sim, sim. a Red Rable, né? Sim. Então tem nem o Dragon Ball Escapa. Então tudo
2: tem. Saiu até. O, o pessoal do ter brincando, né, postando a imagem do One Piece, da, do mangá do One Piece, sem ter o diálogo de política. Era todos os quadros, os balãozinhos em branco.
0: Exato, cara.
2: Tipo, se o One Piece não tem política, não tem conversa, pô. O One Piece é uma política ali. Aí sim ia virar o anime do piratinha que chega.
1: É aquele negócio, né? Quem fala essas coisas é porque não consumiu a obra, né? Porque ela é muito rica nesse sentido. Olha lê errado, né? Também tem essas pessoas aí. Cara, não tem como você ler e
0: não entender, cara. De verdade. Cara, só... De só... A, ira do... a gente tá 200 horas aqui falando e a gente tá dando volta, dando volta e tá falando do preconceito dos tritões com os humanos e vice-versa, cara. Isso aí não é político?
1: É, dos tritões, a questão do Sérgio do que a gente discutiu no começo, sabe? Tudo isso é político. Tomada de poder. Sim.
0: Exatamente, cara. E uma coisa que a gente não falou, que é político também, que a Ilha dos Tritões, antes era um é, tipo um lugar, digamos assim, de boa. Por quê? Porque quem dominava, entre aspas, o lugar, que na verdade protegia, era o Barba Branca. Ele chegou, colocou a bandeira dele ali e falou, esse território é meu, domínio. E aí ninguém é besta de passar lá e causar na ilha de, né? que era dominada por um Yokomai fodão, que era o Barba Branca, tá ligado? O Imperador. Então tipo era um lugar pacífico. Aí quando ele morreu lá na Guerra dos Melhores o lugar ficou sem dono. Então tipo virou um caos com um monte de pirata filha da mãe, começou a causar na Ilha dos Tritões e eles não conseguiam dar conta de tanta coisa. né? Aí nessa hora veio a Big Mom e falou, não, agora é meu território. Mas, diferente do Barba Branca que não pedia nada em troca, eu quero que vocês façam doce pra caralho, que eu sei que o doce da Ilha dos Tritões é foda. E vamos ser sinceros, ela nem proteger a ilha, protegia, né? Porque o Rod Jones era um, é uma piada, né? Exato. E, e, se, se fosse a época do Barba Branca, isso não teria acontecido, tá ligado? porque imagina, um cara começou a causar na Ilha dos Tritões ali, os Tritões iam falar pro Barba Branca e ele chegava lá, só olhava feio, o Rod Jones desintegrava, nem atacava, só olhava feio pra ele. E outra, o diálogo do Jim B
1: sobre o Luffy ter que esperar a população pedir, o povo pedir pra ele ajudar, deixa muito claro que o que tá rolando ali é uma guerra civil
0: exato porque se o Luffy atacasse do nada o Rod Jones mesmo com o intuito de salvar a população ia gerar aquele ódio de novo mais uma vez vem um humano aqui tá oprimindo os tritões eles não entender o preconceito já tá muito enraizado
1: e o Rod Jones é tão idiota ele vai lá e fala fui eu que matei a princesa aí ele perdeu tudo que ele tinha sabe
0: exato cara
2: e nas palavras de quem Sim, porque
1: mesmo ele sendo o vilão, ele tinha um apoio de parte da população ali, sabe? Que tipo falava assim, realmente, porque esses humanos são um bando de opressor e o pessoal da realeza tá apoiando os humanos e não sei o que. Quando ele vira e fala assim, não, quem matou a antiga rainha não foi os humanos, fui eu, ele perde todo esse apoio que ele tinha.
0: Tudo bem que ali ele já tava querendo se garantir da ditadura que ele queria promover, né? Voltando no ponto da Big Mom, ela não foi lá ajudar porque ela quis. Ah, não, não tô fazendo nada, vou, vou fazer isso aqui. Não, quem é, é, esse ponto dela, falar que o território dela partiu do de bem O Jimmy foi lá falou, não, eu ofereço aqui a aliança dos Piratas do Sol, vão ser... Que ele vi... Depois que o Fischer Tiger morreu, ele virou o líder dos Piratas do Sol. E aí ele ofereceu a aliança dos Piratas do Sol como subordinado dos Piratas da Big Mom, pra ela colocar a bandeira lá e fazer isso daí. Então, e mesmo assim, ela queria pagamento, né, deles, entendeu? Então foi a atitude do, dos tritões correr atrás disso, né? Não foi altruísmo dela, né? Tanto
1: que o Jimmy, ele se sente meio que como se estivesse traindo, né? Ele tiver tanto que ele, ele não vai pro castelo encontrar o Luffy, ele fica lá no floresta e espera o Luffy lá, porque ele não se sente digno de ir pra lá, né? Ele ainda tem vergonha de tudo que ele fez no passado, tudo que ele passou, sabe? Tanto que ele só vai encontrar com Sim. o povo, com a população, as, as pessoas só sabem que ele voltou quando o pau comeu e ele sabia
0: que o Luffy não ia se segurar, né? Exato. aí é, contanto que o pessoal, quando o pessoal começa a ver ele, fica, ah, Jim, bem Jim, e o pessoal respeita ele pra caramba, porque ele foi o líder do... Do exército, né? Do exército, na época do Fischer-Tag. Então ele é, é adorado pelas pessoas da cidade, né? mas mas é exatamente como você falou, Ele tinha vergonha disso daí, ele tava, tanto, ele tava evitando voltar ali. O Jimby
3: era o Shanks do Tiger. Se o Shanks era o número 2 ali do, sei lá, número 3, né, do, do Roger, o, o Jimby era o número 2 ali do, do Tiger, né?
0: Exatamente. Tanto que, tipo, os caras nem teve quem é. Quem que vai ser o líder agora? Não, o ah,
3: Tá mais do que certo. E sem falar que, tipo assim, o, o Jinbei é um personagem, assim, questão de personalidade, imponência e tudo mais. É um cara com realmente presença de um líder, né? É um cara que tu vê, assim, pô, a, a sabedoria, o aconselhamento, né? Assim, a forma como ele, por exemplo, se apresenta perante o Luffy lá em, em pell mano, é um cara que tu fala assim, pô, esse cara aqui é diferente.
1: É porque, realmente, o Luffy é diferente de tudo que ele viu. E a gente tem até uma cena engraçada, né? Com o Jinbei começa a contar o que aconteceu nos últimos dois anos, né? Aí o Luffy tava lá comendo e
0: foda-se, tá ligado? Ele não queria saber. E, tanto que ele faz aquela careta do Enel, né? Ele é um personagem sério, diferenciado dos outros, assim, formal, né? Tipo, com um sabedoria tudo. Quando ele faz essa careta de assustado lá, com a boca abertona lá, toma um susto que então o Luffy não tá nem aí porque ele tá falando, você toma um susto, você fala, caramba, o bem fazendo isso? Porque não combina com ele, porque ele é muito mais sério, né? Ele não é da zoeira igual os, os Mugiwara normalmente são. Sim, e é muito bacana que a Nami vira e fala, não se preocupa de
1: a gente ouviu, a gente sabe. Aí o pessoal começa a meio que explicar como o Luffy funciona pra ele, né? Ah, acho que ali a tripulação já meio que sacou que o Luffy queria ele fazendo parte da tripulação, né? Tanto que eles, eles já... Você vê que naquela cena, é muito interessante que a tri própria tripulação começa a preparar o
0: Jinbei pro Luffy. Eles já viram que o Luffy quer ele na tripulação, já aceitaram, e eles já aceitaram o Jinbei na tripulação. Então, já tava, né, exatamente, tava preparando ele, né? Ó, <risos> é disso pra pior, tá?
1: <risos> e o mais bacana, do diálogo, né, de falar assim, não, a gente tem... É, fica tranquilo que a gente ouviu e a gente, tipo, ouvido dele. Vim da, da Nami, que é porque é aquela história,
0: né? Tudo que a Nami passou, de certa forma, foi culpa do Jim B. Ele pede desculpa pra ela, né? Porque ele ficou sabendo que o Arlong tava causando no, no East Blue. E ele, como era o antigo capitão, era o imediato do bando que o Arlong era subordinado. E depois passou a ser a capitão do bando que o Arlong era subordinado. E ele ficou sabendo. Ele não foi lá e tudo que a Nami sofreu meio que é culpa do, do, do Jim B. E ele pede desculpa pra ela por não ter ido lá. Ele foi conivente né? É, exato. Ele foi 20.
1: A cena do Sandy, o sangue nos olhos pra dar um pau no Jimbe, sabendo que ele é. O Sandy já tomou um cacete ali, mas... Ah, será que ia? Cara, o Jimbe é um tipo <risos> sabe? Ele não é qualquer um. E outra, o Jimbe ainda tem a questão de. Ele fica mais forte na água, né, cara? Ele podia jogar o. O Sandy pra fora da bolha, sabe?
0: O Jimbe ele é forte, normal, na terra firme, e na água ele é o triplo, dele, é absurdo. Exato, e tem aquele estilo de água lá que escorre a água da mão assim e dá um joga uma bolinha de água, tipo, é um tiro, né?
3: É, não sei o que lá, Karate, qual é o nome que eles dão? É...
0: é o Karate do Tritão. Karate Tritão. Kyojin Karate. Kyojin
3: Karate, isso aí. Ah, mas sei lá, eu não acho que ele a, 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 é tão discrepante assim, sei lá, de força não, por exemplo.
0: Eu acho que naquele momento, sim. Não, ali, ali, naquele momento, eu acho que ele arregaçava ele, ele o Sanji, sim.
3: Não, ele arregaçava o Sanji porque o Sanji tava fudido, né, mas assim...
1: Não, 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 não só por isso, Lucas. O Sanji, ele cresceu muito dali pra frente, sabe? Ele ganhou muitas coisas ali de poder e tal. Até o negócio de ficar invisível, caramba, quatro, sabe? O Sanji, ele começa a ganhar muita coisa dali pra frente. E ele, isso fortalece o Sanji, né? Porque o Sanji é praticamente poder físico,
3: né? É, então, é porque os dois é porradeiro, tá ligado? É por isso que eu, eu fico vendo assim, eu ah, acho que...
1: Mas aí que tá, os, os dois é só que o Jimmy ainda tem magia. Flá pra forma, né?
3: Até aí o, o Sandy tem o um Diabo Flávio também, familiar. Não dá, cara. Eu não tô falando que o, que o Sanji ganharia.
0: Eu tô, tô falando assim... Ah, sentaria o pau. Eu acho,
3: cara, eu não acho que sentaria o pau assim, com
0: tanta facilidade. Ia ser uma luta feia, digamos assim. <risos> o pau ia comer, tá ligado? Mas eu acho que o Sanji ia sair mais estourado. Pra mim é 60-40. Ok, justo. Uma luta em quadrinho, quem ganha é o autor. É, quem ganha é o autor. Mas,
1: sei lá, fica difícil pro Sanji.
0: vai ah, eu acho que 70-30.
1: Eu acho que o Sanji vai gastar tudo que tem ali, só que não dá, cara. Fora a experiência do, do Jimbe, né? De,
0: de seja veterano e tal.
1: Cara... O Jimmy praticamente um dos tutores do Luffy, né? Principalmente quando ele tá lá com o Luffy, lá na, na ilha, não é?
0: O Luffy só voltou e, e fez o treinamento e fez os bagulho por causa do, do Jimmy. As palavras dele, né? Que ele tava desesperado lá, quase enlouquecendo lá por causa da morte do, do Ace. E aí foi as palavras do Jimmy que acalmou o Luffy, né? Ele falou, pensa, você não tem que pensar no que você perdeu, você tem que pensar naquilo que você ainda tem. Aí o Luffy lembra, né? Fala, pô, os meus amigos, né? Ele conta dos dedos. É, ele vai contando todo mundo, é muito foda essa cena. Quando eles
1: chegam ali no espaço de explicação, né? Né? Primeiro a gente encontra a Robin lá lendo os poligrafos, lá e tem a história do Joy Boy. Aí depois tem a Robin volta e eles começam a dialogar. Aí o, o Jimmy começa a explicar tudo o que aconteceu na ilha, toda a hist... o que que os humanos fizeram
0: para os sereianos, sabe? Para eles terem tanto ódio. E aí ele conta também, não só o que aconteceu na ilha, né? Ele conta também o que aconteceu no... pelo mundo nesses dois anos que eles ficaram isolados, né? Conta da treta do Alquife do... com o Akaino. Isso é lá na frente. Não, mas ele não conta agora, não? Isso eles ele conta depois do banquete. Não, ele conta agora, pô. Não, é depois do banquete. Ah, é? Nossa, eu achei que era nesse momento. Ele está tendo o um banquete, aí o pessoal leva um outro
1: prato pro Luffy lá do banquete, e o Luffy falou, aí ele fala assim, Luffy, vamos conversar em outro lugar. Aí ele chama toda a tripulação, ele senta e começa a conversar, ele começa a contar sobre a guerra lá do, dos dois lá do gelo de fogo lá e
2: tal... É, que seria a disputa pelo título de Almirante de Frota, né?
0: Aí nada me tira da cabeça que o Akaino, ele foi cuzão e pegou o Alkid desprevenido.
2: Aí o Alkid, né, foi andar na bicicletinha dele, mas ele também tem funções dele ali dentro da história, né? Então, e ali você tem
1: toda a história do passado, da Ilha, da Otohimi e do Fisher Tiger. E ele conta essas duas histórias só pra ele chegar e pedir desculpa pra Lame, porque ele fala assim, ó, aconteceu tudo isso aqui e por causa de tudo isso aqui eu errei com
3: você. Pra quem tá assistindo o anime, é, é o que explica tudo ali, principalmente da Otohimi. O que ela dá todo o contexto ali pra exemplo da postura da Shiraísta. E ali, cara, o Oda, ele junta
1: vários arcos, sabe? Praticamente tudo que você viu até ali no anime, tudo que eles passaram por paraíso, é meio que comprimido ali, sabe? Porque tem várias mini histórias que aconteceu e você vai juntando tudo. Até com o Frank, né? Que encontra o irmão do, do tutor dele. É legal quando ele vai dando resposta de um monte de pergunta que é deixado pra trás, né? O DB ali é o Oda juntando a história até aqui e fala, ó, oh, isso aqui, gente, acabou. Agora a gente vai pra uma outra coisa. O novo mundo, vão ser dificuldades maiores, são dramas maiores, são poderes maiores. Isso aqui que vocês descobriram é importante, até porque tudo vai ser a grande história até One Piece, só que agora é o que a gente vai trazer vai vir tudo novo. Tanto que depois daquele diálogo ali que você conta a história do passado e junta tudo, o que vem dali pra frente é só coisa nova,
0: cara. É só coisa nova, exatamente.
1: Você vê, são 57 episódios, e aí ele explica todo o passado, ele fala do presente a situação atual, e ele começa a explicar tudo no futuro. Porque quando termina ali a batalha, e ele coloca a Big Mom ali, e ele introduziu a história do Barba Branca, no um diálogo besta no meio É tudo isso pra falar dos imperadores Esquece
2: cai agora a batalha é contra os Caras que são os realmente pica, tá, são os Quatro imperadores. Isso aí é tratamento pra frente, mas que a gente Pode citar agora, que quando tem Tratado isso sobre o próximo objetivo dele Que seria os imperadores, a primeira pergunta Que o Luffy faz é, qual deles Você quer? Ele vai pra alguém isso Ele fala pra alguém isso, essa pergunta, esse cara fala É o tal pessoa, aí o Luffy fala, ah, ainda bem que não Shanks, porque assim, a gente sabe que o Luffy Ia querer brigar com o Shanks, em nenhum momento Ele iria querer fazer isso. Tem uma parte
0: mais pra frente também que... que não, é pro LOL, não é? Ah não, que a gente tem que ir capotar o, o Kaido, né? Pra isso a gente vai destronar o Doflamingo, que é o fornecedor dos bagulho dele, ele vai botar o Do Flamingo contra o Kaido, né? Ele vai tentar... Era o plano do, do LOL lá a princípio. Isso aí, lá em Hazard, né? Isso, exatamente. O objetivo é fuder com o Kaido. Aí o Luffy fala, ah, beleza, né? Porque tava com... O bagulho do Shanks, né? E aí a gente vê que outros caras eles, eles treta com o Shanks, Barba Negra. Tá, as merda tá acontecendo, entendeu? Tá tá andando. Cada um meio que dos supernovas lá meio que escolhe um Yoko pra causar na, na deles, né? É, o Luffy escolheu dois, né? Não, ele arrumou treta com um de graça, que é o Kaido. Foi de graça com o Kaido. Não
2: tinha nada a ver com a história. Big Mom, não. Essa <risos> ele caçou a confusão com ela. A do Kaido ele foi na onda do LOL, né? É, mas a da Big Mom ele caçou mesmo. Caçou mesmo. Tanto que naquela ligação lá do Dengue Mush, ele fala, né? Essa ilha agora é minha. Não, ele não fala isso, né? Ele sabe das limitações dele naquele momento,
1: né? É, ele fala das, li... ele sabe das limitações dele naquele momento. Ele fala, do doce que eu comi, leva esse tesouro no lugar, esse é o pagamento. A Big Mom fala assim, Mugiwara, não vou esquecer esse nome. Aí ele fala assim, é bom mesmo, porque a gente tem negócios a tratar, porque a gente vai se encontrar e essa ilha vai ser minha.
0: Ele não fala que a ilha é dele. Exato, e ele, e ele fala isso pra tirar o da reta dos, dos tritões, né? Ah, quem comeu os doces foi tudo eu mesmo, foda-se, não sei o que, você quer tretar, treta comigo. Ele ainda provoca ela, entendeu? Ele puxa pra ele. Então a Big Mom fica com raiva dele. Ela esquece completamente a ilha dos tritões. Ela tá puta
3: com ele. A gente não pode esquecer também que tem a questão do... Depois em Holy cake, que a, a merda só dá por causa do Sandy em si. Não é nem tanto por causa dessa conversa. Assim, ajuda a pólvora, mas a questão do Sandy é, é, é muito mais importante da Purim
2: do que... É realmente, isso que vai falou realmente, porque assim, o Luffy, fez aquela declaração de guerra com a Big Mom, mas não que seria pra agora. Em algum momento, a gente iria se enfrentar, e quando houvesse isso, a gente, a gente iria tratar sobre isso, mas deixa pra lá, sabe? Na volta a gente vê, ele fala
0: isso ainda, indrezosa que eu tava falando, tem um momento que eles estão lá naquela situação com o do Flamengo, aquele desespero do Flamengo passando a navalha em todo mundo, né? Detonando o meio mundo, e aí eles estão fugindo lá, daqui a pouco aparece o um navio da Big Mom atacando ele, só, puta que pariu, já tá, piorou a situação agora, né? aí o Luffy falou, ó, cato pessoal cato navio, vaza daí a gente vai resolver as tretas aqui, depois a gente acha vocês, sai fora daí porque ele viu que tipo, puta, tá o único que o Luffy viu ali que era forte pra valer mesmo, que ele podia confiar que ele sabia que ia proteger os outros, era o Sanji, que aí ele falou puta, tá, o Sanji é o único, mas ele sozinho contra Big Mom, é que ele achou né, que tava até Big Mom no navio ele falou, não vai dar, tem que tá todo mundo junto pra gente enfrentar, e aí ele falou, não, vaza depois a gente vê isso daí, e aí o Sanji e cato navio sai fora, tanto que eles vão pra Zou lá depois, tudo, ele meteu aquela frase do craque neto, né? Não vai dar! <risos> Não vai dar! Não vai dar!
3: Do Flamengo de um lado, o do outro, Big Mom de outro. Falei então, assim, pô, Luffy, você tem que parar de
0: fazer uma confusão aí, irmão. É, a gente tem quantos na nossa frota, Luffy? Há 5.600. Ah, Big Mom tem mais de 10 mil soldados no bando dela, mas, né? Vai dar um pouco mais de um pra um. Até aí, o Luffy não tinha tanto, não, porque ele não tinha feito aliança com o Bartolomeu. Ah, é, né? É só depois de que acaba a Dresassa que ele tem a galera. Até o Luffy
1: tinha 10, só. Ele tinha também os caras lá do, dos malucos que parecem o Sandy. É, é, é verdade.
2: Ah, os piratas voadores, os piratas voadores. Toby Riders. É, caralho, mano. É, mas assim, os subordinados meio que foda-se, né? Mas no papel não contou, no papel não contou. O Rod
1: Jones, ele tenta matar o Netuno, né? Ele queria fazer isso em praça pública. E isso acaba fazendo o bando do Luffy pra lá. Só que eles não fazem nada, né? Porque o Jim falou, ó, oh, se vocês fizerem, vai dar merda. Segura aí. Eles seguraram o Luffy até onde deu. O Luffy ia pro pau, só que aí o Rod Jones foi lá e contou a história. Contou que foi ele mesmo que fez a merda. E aí a gente tem, cara... A Guerra dos 10 contra 100 mil, cara, que é maravilhoso isso. O um nome é muito melhor do que a guerra, sabe?
0: É, porque a guerra dura uma página, né? Porque o Luffy usa o hack do rei e derrota 50 mil só de olhar pros caras. Aí depois a gente descobre que Sunny tem novas armas,
1: né? O um Chopper de sargento... Não é verdade, né? <risos> no tanque, ele eu sempre quis ser sargento ele, o Zop, atira aqui aí o Zop, o Zop atirava velho aí o Luffy olhava pro lado e falou:
2: caralho ele é o um sargento de verdade
0: <risos> é muito bom, é isso que eu te, tem a motinho né, vai, vai cada parte, vai montando aí depois vira o um robôzão eles
2: brincando de carrinho atômico ali, e os 100 mil querendo quebrar um pau ali, mas a gente tem que dar mais importância nesse momento do, do hack do, do Luffy, porque não é um momento qualquer né, é um momento que realmente a gente vê que o Luffy evoluiu,
0: e ele usou porque quis o golpe né, ele realmente ativou o poder e usou com conhecimento de causa, não foi na cagada, né?
2: É, é o Sandy e o Zoro brigando ali, ai, ah, eu vou bater nesse, eu vou bater nesse. O Luffy chega a dar um empurrão nos dois, né? Hum, é, pode crer, velho, é
1: verdade, bem lembrado, cara. Ele fez isso com 50 mil, mas antes ele tentou fazer isso com o Dibê. O G B falou, caramba,
0: ele tentou usar hack em mim? <risos> em mim? Ele tentou usar hack em mim? É sério mesmo? Dão-lhe um tapa, moleque. Se der um cara tem tretão aqui, você vai lá pro superfície de novo. Vai, e vai arder, que eu tô ligado que machuca. <risos> Vagabundo, não respeita <risos> tá mais ninguém, mano. Essas criançadas de hoje, tá vendo? Caramba, eu ajudo o cara, o cara agora vai me dar uma dessa, mano. Falta de respeito. Metade da tripulação do Ronald Jones vai embora, de 50 mil já era. Os outros,
1: outros 25 mil foi com os mísseis do tanque,
0: cara. Né? <risos> foi, foi o pessoal zoando, né? Cara, na moral, podiam ter deixado só o tanque, porque o robô não serve pra nada. Não, agora eu preciso unir. Aí é o tanque, aí é o tanque. Pá, e vira as perninhas, pá. Não, aí a moto, a moto vai, tchau, encaixa, vira, vira os, o tronco e o braço. Aí o outro veículo, eu não lembro qual que é, lá, e vira a cabeça. Tchau, aí. Ah, o Frank Shogun, é tudo o robô gigante. Alegoria, né? Até os tritões lá do Rod Jones ficam fica felizes de ver. Puta, um robô gigante, que foda. Aí, aí a piada do Oda, né? Que as garotas não gostam de robô gigante. É todo mundo olhando, as mulheres ficam olhando assim: tipo, <risos> não vejo graça, tá ligado? <risos> Ai, cara, é. Até, mano, é engraçado que até os inimigos fica, fica empolgado com o robô, velho. É, é muito bom essas piadas,
1: velho. Nossa, não, mano. E o robô gigante, ele não serve tanto pra nada que... Ah, ele tem o um laser. Aí aparece o Frank no para tipo, pra barriga do robô.
0: Não, aí abre a barriga, é, abre a barriga ele dá o raio, ele mesmo.
1: Todos os poderes do robô eram o Frank, no fim das contas.
0: <risos> a única coisa que o robô faz é a espadinha lá, que fica girando com a espada lá. Só isso, mano. O resto é tudo o próprio poder do Frank, né? Não, mas antes da gente continuar, que aí já vai começar a chegar na hora da porrada mesmo pra valer tudo, a gente tem que dar o destaque, né, merecido pra, pra o rima, que a gente tava já passando direto, que é falar, mas qual que é a importância dela, né, a pessoa tá perguntando, né, que ela é, se você for ver, fazer um paralelo, ela que queria que os humanos e os tritões vivessem se né, só que de uma forma pacífica, não sei o quê. e o Fischer Targa falou: não, a gente tem que, você vai morar junto, mas a gente tem que conseguir isso aí nem que for na base da porrada, tá ligado, é um paralelo com, com o Martin Luther The King e o Malcom X, né? Os dois queriam a mesma coisa, só que de jeitos diferentes, né? E é a mesma coisa, a Autorhimi e o fischer take Tanto que quando a Autorhimi tava conseguindo fazer do jeito dela, que é forma pacífica, fascinar lá os formulários lá pra pedir pro governo mundial deixar os tritões, né? Fazer parte, não sei o quê. O próprio fischer take ele dá uma brecada nas coisas dele, né? Ele, tipo, ele tenta não, não, não atrapalhar ela, não sei o que. Aí depois daquela merda toda lá, cagalha tudo, né? Mas a gente vê ela fazendo isso, o pessoal fica zoando ela, não acredita acredita. Só começa a dar certo de verdade quando essa atitude dela, né? Ajuda de fato num momento que ia dar uma merda geral pro Reino dos Tritões, né? Que tá vindo um navio lá de um Tenryubito. O navio é atacado pelo monstro marinho, se eu não me engano. E aí cai lá na Ilha dos Tritões. E ela salva. Os caras queriam chegar lá e regaçar os Tenryubito, que são filha da puta, né? E ela fala, não. Se ele tá precisando de ajuda, vamos ajudar. E ela salva o um Tenryubito, tá ligado? E até esse momento a gente tá ligado que são filha da puta. Não tem um que salva. E ela, não. Vamos lá, vou ajudar ele voltar. E, eu e o tenubito ainda ficar querendo bater nela, fazer os negócios, não deixa e aí ela ajuda ele. Aí, por ela salvar a vida dele e tudo, aí esse tenubito ajuda ela a ter uma chance de fazer a mudança lá dele, do Triton. E depois esse tenubito aparece de novo, mas aí já é mais pra frente já, que a gente vê. Exatamente, essa
1: história desse tenubito não acaba aí não, né? Ele tinha ido lá pra buscar todo mundo que o fish target tinha soltado, né? Todos os escravos. Isso. E é legal que ela pede pra todo mundo assinar uma petição, né? o um abaixo-assinado pra... pra eles viverem em conjunto, né? Com os humanos, né? Pra mostrar que eles apoiavam os os humanos viverem em conjunto com sereianos e tal. O problema é que o outro lado não estava tão afim de fazer isso e a gente descobre que o próprio lado também não, porque a traição do Rod Jones no fim das contas foi que ele era tipo um soldado ali do exército ele pegou, pediu por um humano queimar todas as pedições aí ele foi, atirou no e matou o otorrhime e botou a culpa nesse humano. Mesmo se o humano falasse alguma coisa, ninguém acreditava que ele era humano. Mas só pra garantir, ele matou o humano ali também. Ele atirou o humano, matou nele e botou a culpa nele. Aí é aquele negócio, o humano não presta.
0: E ele fez isso no momento que tava, a otorrhime tava conseguindo né, fazer, converter a população. O pessoal tava assinando. E aí mata ela ali, praça pública, né? Tanto que tem, tem uma cena engraçada dela batendo no moleque lá que tá chorando. <risos> Dá um tabefe na cara do moleque. Não você, não, você não pode pensar assim, porque a gente tem que ir pra um lugar bom, não sei o que, aí o moleque começa a chorar. O Tutubarão assiste tudo isso. É, né? ele, ele vê, verdade, bem lembrado.
1: Ele já era o bicho de estimação dela, né?
3: É, que ele explana pra Xirarix depois. rocha, sei lá, rocha. A rocha?
2: Xirarrocha? rocha. É, é Xirarrocha, é Roxa rocha que vem de estrela. E aí descobre, né, que a princesa
1: tem o um poder ali, tem um poder escondido, a gente não sabe muito bem o que é, que é o que a gente comentou ali
2: no começo, né? Que ela tem o poder do Poseidon. A gente fica sabendo mais pro final. Eu não iria imaginar que o poder de Poseidon estaria em um ser vivo. É aquela coisa maluca, né? Que o Oda inventa. E ele
0: faz isso de forma orgânica porque fala, né? Que os tritões, eles conseguem se comunicar com seres marinhos, né? Tipo, eles entendem a língua dos seres marinhos. E fala que as sereias, diferente dos tritões, né? Elas têm o um poder que só elas têm, que elas conseguem comandar bichos marinhos. Peixe, barão, bicho comum, né? Agora, rei dos mares... É, rei dos mares tá um patamar extremamente além de qualquer um. E e a Poseidon nasce com esse poder que é de comandar o rei dos mares que é os bichos que conseguem se eles quiserem eles podem
2: destruir o mundo inteiro né é que nem piratas conseguem dom oh, tipo, ir contra rei dos mares se for mano, é uma porrada de rei dos mares acho que nem um pirata bate de frente até porque eles estariam no mar né você falar
1: tipo ah eu não acredito mas é exatamente pra isso que o Oda faz você pega um ser que é marginalizado pelos humanos e dá o poder do Poseidon a ele pois é aí depois cara vocês vão querer falar alguma coisa da luta pra mim foi dez, praticamente 10 episódios perdidos o Luffy batia, Aí ele comia mas
2: esteroide voltava e o Luffy batia enfim a gente tem nada pra falar da tipo de evolução do Luffy em luta mostrada ali
0: não, não, a única coisa que tem que falar é que o, o Vanderdecken ele tá querendo dar uns pega a -ca caixa rocha e ele Sim. joga Noa nela aí dá merda lá né só isso acho que, que vale.
2: é um animal é um animal esse cara eu quero pegar a princesa qual é o jeito de resolver vou jogar o um navio gigantesco
0: <risos> ah, vou jogar um navio um navio que é maior que o reino inteiro nela
3: Vou pegar a princesa, o KKK,
0: vou tentar matar ela. É
2: que tem o poder, né, de tocar nas coisas e jun... fazer, juntar, né?
0: É, ele to... com uma mão ele toca, ele toca e trava, tipo, a mira em uma pessoa. E com a outra mão ele arremessa aquele negócio na pessoa.
2: É, como se fosse um ímã.
0: É, aí ele tocou na Sheena quando ele era criança. Nesse momento que o, que o Rod Jones atira na autorrima e começa a querer essa maluquice. E ele passa do lado dela e toca nela. Tarado de ser preso. Apalpa ela. E aí depois ele... Tanto que ele usa a luvinha pra não tocar em mais ninguém, pra não perder esse poderzinho ele fica atacando coisa nela. ele taca o um navio
2: nela. É muito coisa doente, né? Tipo, não vou lavar mais a mão. Não, ah, ele é muito doente, velho.
0: É o limite
1: daquela famosa frase, né? Taca a mãe.
3: Taca a mãe pra ver se kika.
1: Taca a mãe pra ver se kika.
0: O cara pegou essa frase da mãe e levou ao extremo, né?
3: Não, quem levou a mãe foi o Rod Jones que matou.
0: É, é... <risos> o, o, o... E o foda, o que que acontece? A luta, whatever, né? A gente sabia que, que eles iam vencer, né? Porque esses caras são muito bosta.
3: É, é bem o que o Raul falou, é aquele tipo de luta que tipo assim, o protagonista vai lá, bate no vilão aí o vilão, haha, você não viu todo o meu poder aí o protagonista vai lá e mete a porra de novo aí, hahaha, ha, ha. você não anda no vilão, estou surpreso com suas habilidades mas agora eu vou mostrar minha carta na manga, aí vai lá e de novo você é realmente surpreendente, mas isso não é tudo, eu tenho a minha transformação final, aí o protagonista bate de novo chorei obrigado a mostrar tudo que tenho.
0: Aí, aí, porra não era ver final há quatro versões atrás? Exatamente, cara, que ele faz. E Luffy de boaça, né? O anime essa parte me irrita, sabe por quê? Porque no mangá foi assim: ele estava lá lutando, aí o Luffy dando um cacete nele, igual a gente tá falando aí, um milhão de formas, ele apanhando, apanhando, apanhando. Ele chega, eu vou no Noa. Aí ele vai lá no Noa, dá um tapão no, no, no Vanderdeck, é o Vanderdeck desmaia, aí desativa o poder, só que o navio tava em cima da cidade. Então o navio começa a cair e aos poucos começa a esmagar a cidade. Ele fala: é, eu queria fazer isso o tempo todo, né? Com vergonha assim, né? É, eu queria fazer isso o tempo todo destruir a ira dos tritões, né? <risos> sabe, olhando de lado assim com vergonha. Aí o Luffy vai lá, dar um meia dúzia de tapa na cara do Rod Jones e é derrotado, aí o Noah continua caindo. Né? ele tenta destruir, né? O Noah, né? No anime não, é o anime. O Luffy vai lá, bate no Rod Jones, aí o Rod Jones morde o Luffy. Aí joga o Luffy pra fora na água, aí <risos> o Luffy <risos> volta, aí ele bate de novo, aí o Luffy quase não consegue derrotar. Eu falei, mano, o que, que aconteceu aí? É a mesma Toei que fez na Bekusei, cara. Ah, tá. Entendi. Por um momento eu tinha esquecido esse detalhe.
2: E agora sobre a parte da história, outra parte importante. É aí que a Madame Charlie achou que iria ser a destruição da Ilha dos Tritões.
1: É, ela achou que, foi, que seria isso.
2: E pelo contrário, o Luffy salva. O <risos> Luffy
1: salva tudo, aí tem o banquete que a gente comentou, né? E aí sim, tem aquele diálogo onde o Jinbe começa a falar sobre o que que rolou nesses últimos dois anos, né?
0: Ele dá spoiler do que aconteceu nos dois anos.
2: Como aconteceu pro Luffy cair mesmo, dele ficar lá precisando de sangue?
0: Ele dá um cacete no Rod Jones, e aí ele vê que o Noah vai esmagar o reino de qualquer jeito. Aí ele começa a dar um milhão de golpes seguidos. Ele se cortou num bagulho lá, ele ficou usando um golpe freneticamente lá pra tentar destruir Noah, ficar em pedacinhos pequenos, e ele começou a perder muito sangue. Aí, tanto que chegam hora que ele vê que não vai conseguir, ele tá desmaiando, é a rocha Rocha grita. lá não, tem que parar. Aí os Reis dos mares seguram a Noah, né? Eu
2: não tava lembrado como que o Luffy caía e como que iam parar parado Noah, mas realmente faz sentido o Rei dos mares Aí eles seguram
0: o Noah, aí o Luffy tá quase apagando sem sangue, aí ele escuta os Reis dos Mar conversando. Não, não pode ser destruído, que ainda vai servir seu propósito. Aí o Luffy começa a olhar. Ah, o que que eles estão falando? Aí eles olham pro Luffy e falam, ah, esse garoto, ele nos entende?
2: É verdade. Ah, não
0: sei o que. Aí eles pegam, meio que ignoram o Luffy por um pouco assim. Sim, leva o Noah embora. Não, a gente vai consertar, que ele ainda vai servir o Pai. Eles vão embora com o Noah, carregando o Noah.
3: Ou seja, o Rei dos Marios tá sabendo de alguma coisa. Essa princesa deve saber também, que tá fazendo jogo duro. Não, a princesa não sabe. Os Reis dos mares sabem
1: o final, né, que tem só dois pontos que a gente não citou. O primeiro é que é o que acontece com o caribo né, ele além de, depois de ele perder tudo, aí ele ainda tenta sequestrar lá a sereia, só que o Jim B acaba com a festa dele.
0: Só que tem uma coisa, né, quando o, o Neptune lá tá falando com a Robin, ela fala do poder dela e não sei o que, não sei o que, ele tá escutando. É, é uma informação que, tipo, ele sabe e até hoje ele não, né, não serviu pra nada, mas tudo bem. Não
1: lembro, ele aparece antes de um ano? O Caribe, ele
2: só vai aparecer lá na prisão, né? Não mais, não mais
0: ele aparece na história de capa mostra ele, depois que o Jimbei deu uma coça nele, aí mostra ele caindo numa ilha lá, aí na ilha tem um cara que é tipo Che Guevara assim, isso aqui é a cara dele aí tem uma bandeira lá, e os caras acham que é o cara que voltou, o revolucionário, o cara tipo um tipo Che Guevara, que voltou, aí os caras começam tipo, ah, o nosso líder voltou, aí começa a punhar ele pra lutar com os maluco, aí começa a confusão lá, aí tem uma veinha, não sei o que aí no final ele pega a fábrica de arma dos caras lá e rouba pra ele, e aí tá com essa porra de arma, de fábrica de arma lá nas lama dele lá, e sabe do da Tira Rocha E depois só em um ano Ele aparece não, preso E
1: o outro Não é tão importante Mas eu achei super maneiro Que é as crianças Pedindo o chapéu do
0: herói Tipo vem, O pessoal vem vendendo lá Tipo ah, O chapéu do herói Do Salvador Não sei o que Tem aquele momento Que o Luffy Chamou o Jimbe pro bando Aí tá fazendo A transfusão de sangue
2: É na transfusão Mano Esse momento É bonito Cara esse momento da dar de sangue É bonito demais É não E aí o pessoal ainda fala Não, mas é a lei
0: A lei não permite Ó o Foda-se Não, ele só falou isso Ele falou assim ó A lei não permite ele.
2: Eu sou um pirata Eu sou a lei é, é, Eu sou pirata É Por que porque eu tenho que respeitar acabou, a pirata? Acabou, oh, acabou que a lei? Enquanto o sangue tá indo do Jinbe Até o Luffy Começa a passar várias cenas Do passado Da história dos tritões né? De como eles foram maltratados De como o Luffy ajudou Cada um dos tritões Aquele sangue vermelho correndo percorrendo ali Não significa só que Tá passando o sangue pro outro Mas sim que de, de uma espécie Para outra Ambos compartilham o mesmo sangue Ambos são iguais E aí nesse momento O Luffy ele fica feliz E ele fala Jinbe, entra pro meu bando Aí depois ele chama ele de novo né
1: E aí ele fala que não pode Que tem uns negócios pra resolver Que ele tem pendências ainda Isso desemboca Daquela cena de Wano cara Aquela cena que o Jinbe apareceu E o e falou Meu capitão estou aqui Eu quase chorei mano Na moral
0: velho É foda demais Mano, é muito foda resolvi minhas pendências. Nossa! Quando ele vai lá ah, se desligar do bando da Big Mom, né, ele fala, tô aqui pra me desligar oficialmente de você, porque agora eu sou o subordinado, membro dos piratas do Chapéu de Pai. Ele fala com todas as letras. É, Big Mom fica putaça e fala, beleza. Ah, né, então vamos jogar um joguinho aqui. Você vai desistir, então você vai arrancar a sua vida ou não sei o que, que é que de poder dela, né? Aí ele só olha assim, ela usa o poder, não funciona nele, porque ele não <risos> tem medo dela, mano. É muito foda. E aí quando ele volta, que ele fala, meu capitão, essa cena aí. Né? É permissão para subir. Ele fala, ele fala uns bagulho assim de, de coisa de pirata mesmo, né? Quando ele vem, né? É muito foda.
1: Chegamos aquele momento, né? Que é difícil pra caramba, né? Porque é um arco que não é levado tanto em consideração, mas é as considerações finais. E nota
2: para o arco da Ilha dos Sereianos, que inclusive vai ser o nome desse episódio. Eu começo? Geralmente, né? É, geralmente quem pergunta, né? Hoje eu já vou adiantar nota, né? Pra mim, não tem nota pra One Piece. One Piece, pra mim, em todos os arcos é 10. Porque One Piece é como um todo, cada arco influi em outro, né? Ele é uma ligação. E nem todas as perguntas de um arco são respondidas nele mesmo. E tudo isso é, uma, é um quebra-cabeça inteiro montado pelo Oda, que a gente não pode tratar cada arco como um, uma história só, né? É uma história interligada, então pra mim, como One Piece... Ele não acabou ainda, mas pra mim o One Piece é 10. Pra mim, todos os arcos é 10. Sobre o arco em si, dos serianos. Embora ele não seja tratado com tanta importância, assim, com tanta relevância, tipo, com tanto gosto pelo, pelo público, pelo fã. Até entendo por quê, porque ele não tem um vilão que cative tanto. Não, não tem
0: vilão, né? Vamos, vamos falar sério.
2: O arco não tem vilão, e... mas ele é de suma importância pra história. Sim suma importância, ele é de muita importância pro One Piece, como a gente mesmo citou no começo, que são nesses arcos pequenos, ou na transição de arco, que você tem que mais prestar atenção ainda na história porque é nesse momento de virada do mundo, do que acontece por aí que você tem que prestar atenção no, do que que influi em cada ponto do Luffy, porque a gente sabe que One Piece não é o Luffy que faz girar a história, o mundo gira por si só o Luffy, ele é uma das consequências desse mundo diferente do que a maioria da história, como sei lá, em Naruto em que é o Naruto que ele vai uh, rodar a história, o One Piece é diferente, se o Luffy existisse, o mundo, ele giraria de qualquer forma ali, né? E por isso que o vampirista é bonito, mas se trata assim apenas do arco, né? É um arco de transição para mostrar como aconteceu a junção do bando de novo, para mostrar um pouco da evolução deles, né? Uma evolução pouca, mostrado assim de uma forma bem minuciosa, né? Até porque a gente vai ver essa evolução de forma gradativa nos próximos arcos. Muitas perguntas foram respondidas e muitas perguntas surgiram também nesse arco, que não foram respondidas até o dia de hoje. Como quem é Joy Boy? Joy Boy que é alguém de tanta importância quanto Roger na história e é isso pra mim é 10
3: como eu não sou fresco e frouxo que nem o, o Hulk <risos> eu vou dar nota tá? é, pra mim é um arco bem, bem completinho é um arco assim que ele dá muita informação mas ele peca aí alguns detalhes né pra mim as piadas o vilão entendeu já que eu tô avaliando o arco como um todo ele tem falhas sim entendeu? ele tem algum, algumas debilidades né? eu acho que o começo dele ali com piada do Sandy aí depois você vem um vilão chato um vilão muito fraco muito fraco provavelmente, acho que junto com o Fox é, de novo, eu, eu acho que são os dois momentos que, de mais decisões equivocadas do Oda, são, são essas mesmo, entendeu as informações dele são, de fato, muito importantes, deixa muita coisa em aberta, muita coisa que vai te empolgar, vai te excitar, vai te deixar com aquela curiosidade, para continuar é, acompanhando a história, né é um arco que, pô, de certa forma, adiciona mais um membro do bando, então pô, perdão não, esse fato engrandece bastante, mas, enfim, quando tu analisa o todo, é um arco meio narrativamente com alguns problemas, entendeu? Botando na balança os pós e os contras eu dou uma nota 8 pra Arco 2
0: Homem peixe de One Piece.
1: É por isso que a nota dele não conta. É a nota de corte, tá ligado?
0: Você falou Homem Peixe. Tá é. <risos> eu ia falar concordo com tudo que você disse mas você falou Homem peixe no final aí você anulou. É
3: porque eu tô querendo fazer com o contratinho com a, com a empresa entendeu? Aí tem que falar de ah, com a tá.
0: empresa aí. É. <risos> Com os caras aí. <risos> no esquema do arco, cara, ele é extremamente importante desenvolve esse lado que a gente vê já há muito tempo sendo abordado mas de forma, na saga ali da, no arco da Nama ali, bem mais enfático e depois só por cima, depois lá em Sabaó a gente vê isso arde de novo, o um negócio de escravidão e preconceito, tudo, né? tanto que o Ratinho leva um tiro lá, né, naquela, naquela época lá, e agora desenvolve totalmente a gente entende os motivos de várias bagulho que tava acontecendo, né, a gente fala puta, então é por isso que, né, que aconteceu tal coisa e a gente vê esse ciclo de ódio, então a gente entende esse lado do preconceito a discriminação, o racismo que existe entre os humanos e tritões e vice-versa. E ele desenvolve muito bem isso. Só que, né, tem o contraponto, né? Que o Lucas comentou que é, é, é a piadinha do Sanji lá no começo, lá do sangramento dele. E, tipo, não é só. O problema não é nem ser só a piada. Se for só piada, é beleza, whatever. O problema é que isso entrou no roteiro, tipo, importante pra história. É né? porque ele sangrou tanto com o nariz que ele chegou a um ponto de que ele tava precisando de transfusão de sangue, sabe? E o outro, porque o outro ia usar isso no Luffy com o Jimbe. Só que ele podia ter feito isso de outro modo. Né, os tritões se negar a fazer a transfusão de sangue Podia ter feito de outro modo Tipo, o foi um bagulho idiota que então Desabona, ponto E o que desabona mais pontos É o vilão merda do, do Rod Jones Não é nem por ele ser fraco É por você, sabe, não tem carisma nenhum Zero, zero O adjuvante dele lá, o imediato dele Que é aquele que se camufla Tem as boquinhas de Lula, sabe? Aquele estrado Sabe, ele tem mais carisma que o Rod Jones E ele já não tem carisma Pra você ver como é que o Rod Jones é apático né? Eu
2: não lembro de nenhum Tripulante de Rodion Johnny de cara. Não, eu lembro
0: desse porque ele tava disfarçado invisível. O, o Brook tá lutando com outros caras pisando na cara dele. Se não fosse por isso daí, merecia 10 a saga, porque é extremamente importante. A gente vê um negócio que tá desenvolvendo agora, que tá tendo desfecho agora, né? nas arcos recentes dessa treta com a Big Mom aí e tudo. Só que, né, piada idiota do Sanji e o vilão merda, tira um ponto e meio, então, do 8,5. Porque senão seria 10. Ah, O arco, porque ele é muito importante. É igual o Skype. Skype o pessoal acha que é um arco chato. Não, cara, é um arco extremamente importante pra One Piece. Pelo amor de Deus, né? O
2: Skype, ele é a própria aventura de um pirata, cara.
0: Exato, vai procurando a cidade do ouro. Cara, não, pô, pelo amor de Deus, velho. É... <risos> Esse povo é maluco, velho.
2: É ele procurando um tesouro, velho. O que o pirata quer, mano? Quem fala que Skype não é importante tá fumando o um esteroide aí do David Jones aí. É um arco de suma importância. Eu entendo porque muito do público
1: não gosta do arco, já que a gente não pode. De esquecer que é uma obra, Batou e... <risos> e que o povo espera de uma obra dessa. É porrada. Até que, infelizmente, sabe? Talvez se eu fosse aquele pequeno Shonen de 12 anos, 13 anos, talvez eu não gostasse tanto do arco como eu gosto hoje.
0: Aparece o All do teu lado assim, o Shonen.
1: <risos> a questão do, do público-alvo, sabe? Eu não sou hoje o público-alvo da revista, mas eu consigo gostar muito mais do que o próprio público-alvo. Porque hoje eu compreendo a importância desse arco. Ele é a cola que liga o Paraíso ao Novo Mundo. E ele é extremamente importante, cara. Não precisava nem ter uma batalha, mas precisa ter um vilãozinho qualquer lá, porque matou o Shonen, então o Oda teve que enfiar um vilão aí e já era. Tanto que pra mim foi muito mais importante o Luffy desafiar a Big Mom do que ver ele lutando. Pra mim foi muito mais interessante de conferir. Pra mim a luta dele com o B foi mais legal do que a luta dele com o vilão. Concordo com os meus colegas aí sobre algumas coisas, alguns modos de se tratar, alguns pontos citados, sabe? Algumas piadas e tudo mais. Eu acredito, né? Mas isso é só eu acreditando, né? Eu não tenho ali o um roteiro do Oda. Eu não sou o um cara que tava morrendo, tá ligado? Que o Oda veio contar o final de a Piece".
0: <risos> É. Ah, velho, é essa teoria. Toda semana tem um, né, que ele conta, né? É. Toda,
1: toda semana. Aí eu, eu acredito que a história do Sanji não acaba ali, sabe? Eu acho que vai ter alguma coisa porque não é possível que o Oda vai fazer um, um roteiro tão bom com todos os outros personagens pra cagar logo no Sanji, sabe? E todos os, os personagens ali de Piece, ele tem um fator de evolução. Então eu espero que eles melhorem. Não melhorou ainda. Então fica só na expectativa. Como botou na expectativa e eu vou também tirar um ponto por causa disso. Mas acho a história fenomenal. É a opção minha, tá, gente? Eu falando, tá? Cada um tem o seu gosto. Eu gosto muito mais desse arco do que o trailer Bark. Eu acho muito mais interessante esse arco do que o trailer Bark, que tem muito
2: mais pancadaria e tudo mais.
3: Mas o Triller Bark é criminoso, né?
2: Não, mas o Thriller Bark a gente sabe que, né, ele é um pouco inferior, assim, nessa questão. É importante também, mas, né, ele não trata tantas questões importantes, assim, isso história, pra revelação da história, do que como a Ilha dos Serianos... Fora, né? Eu
1: tenho um orgulho tão grande quando eu vejo o Pix falando Ilha dos Cereanos, cara.
2: <risos> é porque é o nome correto.
1: Então, a minha nota para esse arco é 9, e juntando as notas aqui, a gente fica com 8,9 para esse arco de One Piece. Olha aí que beleza. E você, não gostou da nossa nota? Gostou? O que, que você acha do arco da Ilha dos Cereanos? Deixa aqui seu comentário ou no Spotify ou manda aquele e-mail para mda.insvmundugeek.com.br. Quer nos ajudar? Agora você tem como. A gente tá ali no PicPay e você pode acessar de uma maneira muito fácil lá no Twitter do MDA agora no Twitter na timeline tem um botão lá que você clica e pode apoiar o projeto exatamente pode ajudar a gente aí a pagar o um editor para quando tem um podcast que tem duas horas e meia de hall é amigo não é fácil não ah vocês podem me seguir no Twitter também eu também eu também sigam o Anse e o Vupix e o Lucas no Twitter aí, certo nós ficamos por aqui até o próximo episódio tchau <música>
4: Ride que no a motiva